2: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Hörgrenzhausen. Hörgrenzhausen, wo ist das denn, lieber Wolfgang? Im Westerwald, genauer gesagt im Kannenbäckerland. Ah, jetzt wissen unsere Hörer und Hörerinnen und auch ich genau, wo das ist. Es war ein echter Krimi oder ich muss sagen, es ist ein echter Krimi, der sich seit dieser Woche in der Ostsee abspielt. Denn die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben an vier verschiedenen Stellen Lecks. Von Zufall geht natürlich niemand mehr aus. Vieles deutet auf Sabotage hin. Doch die allgemeine Frage: Wer steckt denn dahinter? Ist es doch Putin für den Krieg nun mit anderen Mitteln oder gibt es doch andere Täter, das fragen wir gleich in Wie war die. Woche.
3: Und wir versprechen Ihnen heute drei aufschlussreiche Gespräche zu den Top-Themen dieser Tage. Inflation, Corona und Energiekosten mit Boris Palmer, Professor Hendrik Streeck und Christian Greiner, Vorstandschef einer der namhaftesten
2: Handelsketten der Republik. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Sozialtourismuskritik, Fauxpas oder Stimmungsmache. Wiesenwelle. Wie gefährlich ist Corona noch? Entlastungspaket. Wie viel Hilfe ist für wen noch möglich? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Boris Palmer. Der Grünen-Politiker kämpft derzeit um sein Amt als Tübinger Oberbürgermeister. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum wir in der Krise den Armen helfen müssen, dabei aber die Reichen nicht vergessen dürfen. Professor Hendrik Streeck. Der Virologe ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und erklärt, warum er sich nicht zum vierten Mal impfen lässt und wie gefährlich Corona noch ist. Christian Kreiner. Der Gründerenkel und Sohn von Hans-Rudolf Wörl leitet mit Wörl in Nürnberg und Ludwig Beck in München die bekanntesten Kaufhäuser dieses Landes. Mit den Wochentestern spricht er über Kauflaune und Energiepreise und wie sich der Einzelhandel gegen die Krise stemmt.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort
4: meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Heute zum Auftakt mit zwei Themen in eigener Sache. Karl-Michael Griffig hat uns zur Länge unserer Folgen geschrieben und darauf hingewiesen, dass die mehr als zwei Stunden, so war es beim letzten Mal der vergangenen Folge, für ihn zu viel waren. Andere Hörerinnen und Hörer loben allerdings die Ausführlichkeit der Gespräche. Vergangene Woche waren wir auch besonders lang, muss man dazu sagen. Um beide Hörergruppen anzusprechen, haben wir seit kurzem eine Neuerung, die vielleicht der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, aber viele haben auch schon fleißig gehört gehört. hört, denn ab sofort hören Sie bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr die Wochentester kompakt. Das ist ein Überblick der aktuellen Folge in circa 30 Minuten. Freitags um 7 Uhr gibt es dann wie gewohnt die aktuelle Folge in Primetime-Länge von etwa 90 Minuten. Deshalb merken, wer nur wenig Zeit hat, kann ab sofort die Kompaktfolge hören. Schalten wir immer Donnerstag um 22 Uhr frei und ist natürlich auch danach die ganzen Tage noch zu hören in 30 Minuten, wenn Sie es kürzer haben wollen. und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wolfgang Bosbach hat ein Buch geschrieben. In der Sommerpause hat er es fertig geschrieben. sein neues Buch, das ab sofort erhältlich ist und den Titel trägt Wer glaubt uns noch? Warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können. Frage an Wolfgang Bosbach. Wer glaubt uns noch? Das klingt nach einem spannenden Debattenbuch. Welche Erkenntnis oder welches konkrete Erlebnis steckt hinter dem Titel und was war der Auslöser für dieses Buch?
3: Es war nicht ein bestimmtes Ereignis. sondern es war eher die Summe der Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe oder je nach Betrachtung sammeln musste, die sich in diesen Tagen gerade wieder bestätigt haben. Die Veranstaltungen bundesweit sind super gut besucht. Man erlebt Frauen und Männer, die sehr gut informiert sind, die auch an Politik stark interessiert sind, die aber in aller Regel sagen, lassen Sie mich mit Politik in Ruhe. Ich, Partei, nein, auf keinen Fall und in den letzten Jahren ist doch der Graben zwischen Wählern und Gewählten immer größer geworden, was mir von Herzen leid tut. Und da muss man fragen, woran liegt das? Ich sage mal so, die Popularitätswerte von, von Politikerinnen und Politiker waren noch nie die besten. Aber wenn zwei Drittel der Bevölkerung sagen, wir trauen es der Politik, also den Parteien im Allgemeinen nicht mehr zu, adäquate Antworten zu finden auf die Probleme der Zeit, die Probleme zu lösen. Dann ist Alarmstufe rot und dann müssen Sie in erster Linie die Parteien fragen, woran das eigentlich liegt. Und ich habe dann mal in dem Buch ähm, verschiedene Dinge aufgeführt, von denen ich ganz persönlich glaube, dass Sie zu dieser Politikverdrossenheit, die in Wahrheit eine Parteiverdrossenheit oder eine Politikerverdrossenheit ist, beigetragen habe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist ja, wenn man schon mal ein Buch geschrieben hat, dann kennt man das. Das ist ja wie die Geburt eines Kindes. Man freut sich darauf, man ist ganz gespannt, ob es viele Leserinnen und Leser gibt, die das Thema interessieren. Also sollte man heute lange Schlangen in den Fußgängerzonen entdecken, könnte es daran liegen, dass viele, die Buchhandlungen stürmen. Ich würde mich freuen.
2: Es ja, ist klar. ja diese Woche auch ähm, der neue Politik-Screening äh, oder Parameter entschieden, oder wie man es nennt, wo man genau über dieses Thema nachforscht. Und dann wurde der Report über die neuen Bundesländer veröffentlicht. Und die Zufriedenheit mit der Politik in Deutschland allgemein, die ist ja in den neuen Bundesländern auf 31 Prozent gesunken, auch in den alten Bundesländern auf weit unter 50, ich glaube, es sind auch 41 oder 42 Prozent. Und die Leute haben Angst. Zwei Fragen dazu. Kommt diese Angst daher, was du gerade beschrieben hast, dass die Politikverdrossenheit mit den handelnden Personen und Parteien zu tun hat? Oder geht es den Leuten zu gut und sie fordern ein immer mehr und immer weiter und dass der Staat doch immer mehr Verantwortung für sie und ihr persönliches Leben übernimmt? Wie ist da deine Einschätzung? Also zunächst mal zur
3: objektiven Lage. Wir hatten in den letzten 10, 12 Jahren eine Abfolge von epochalen Krisen, wie wir sie davor nicht hatten. Das begann nicht erst, aber das war die erste große Krise der letzten Jahre mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Dann kam die Eurokrise, die in Wahrheit eine Staatsschuldenkrise war. Dann kam Corona und jetzt zum Schluss auch noch die, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und mittendrin die Flüchtlingskrise, die abgeebbt ist nach der Schließung der Balkanroute und dem Abkommen mit der Türkei. Jetzt nehmen die Zahlen wieder deutlich zu und alles in der Summe macht den Menschen ja nicht zu Unrecht Sorgen. Ist schon ein Unterschied, ob man dem ähm, Publikum zurufen kann, alles ist gut, machen Sie sich keine Sorgen. Oder ob man weiß, die Leute machen sich, Klammer auf Leider, Klammer zu, zu Recht Sorgen. Und dann erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der Politik, dass sie ehrlich Auskunft erteilt. Ich nehme ein aktuelles Beispiel aus diesen Tagen. Mir ist es beim Thema Deckelung der Energiepreise als Bürger des Landes Herzlich egal, setzt sich die SPD durch, setzen sich die Grünen durch, setzt sich die FDP durch. Das ist was für, für Kommentatoren, das ist was für Journalisten. Die fragen ja immer, welche Partei hat sich jetzt durchgesetzt? Mir ist das völlig egal. Die sollen zu Potte kommen und eine vernünftige Lösung finden, die die Bürgerinnen und Bürger, die Haushalte, die Betriebe wirksam entlastet und den Staat nicht überfordert. Genau darum geht es. Und wenn man dann jetzt seit Wochen der Zuschauer ist dieses Schauspiels, was aufgeführt wird vom 22. Juni, Verkündung der Gasumlage bis heute, Da kann ich sogar verstehen, dass viele sagen, also in die Truppe habe ich kein Vertrauen mehr. Da wird auch nicht mehr unterschieden zwischen Regierung und Opposition.
4: Es gibt im Moment ja viele Bücher von Politikern, die auf dem Markt sind oder noch auf den Markt kommen. Aber einen sollten Sie sich ganz besonders merken. Wer glaubt uns noch, warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können? Von Wolfgang Bosbach. Ich habe es schon lesen dürfen. Ich finde es ein in jeder Hinsicht inspirierender Lesestoff, der den Politikerfrust nicht vergrößern soll, sondern sich an sehr konstruktiven Vorschlägen versucht, wie es besser gehen kann. Und für Wochentesterhörerinnen und Hörer gibt es natürlich in dieser Folge eine exklusive Gewinnchance für dieses Buch. Denn Wolfgang Bosbach wird fünf Bücher persönlich signieren und mit einer Widmung für Sie versehen. Und diese Bücher können Sie gewinnen, wenn Sie uns verraten, warum und wie Sie uns hören. Also ganz gemütlich auf dem Sofa über die Musikanlage oder Smart Speaker wie Alexa oder unterwegs im Auto oder in der U-Bahn über das Smartphone. Schreiben Sie uns einfach, wie Sie uns hören und was Sie an den Wochentestern besonders gut finden. Was ist so Ihr zentraler Einschaltimpuls jede Woche? Ihren Namen sollten Sie nicht vergessen, damit Wolfgang Bosbach auch weiß, wem er eines von fünf Büchern widmen soll. Die Gewinnspielteilnahme bitte per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de. Unter allen, die uns bis zum 7. Oktober um 7 Uhr schreiben, verlosen wir diese fünf Bücher. Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie auch in unseren Shownotes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier nochmal das Datum bis zu dem, Sie uns geschrieben haben sollten. Der 7. Oktober 2022 um 7 Uhr. Kontakt at diewochentester.de Viel Glück und nun starten wir in die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die die Wochentester.
2: Er hat die Ostsee-Pipelines in die Luft gejagt. Das fragt sich ganz Europa seit dieser Woche und natürlich auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesem echten Pipeline-Grimi. Von der Leyen und sprengstoff sind sich sicher. Die vier Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind die Folge einer Sabotageaktion. Von der Leyen kündigte den Saboteuren eine stärkstmögliche Reaktion an. Und das stärkstmöglich war ein Zitat von von der Wolfgang, wir wissen es natürlich auch nicht, aber wer ist angesichts seiner Drohung nicht verwunderlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin unter Verdacht steht? Es gibt erste Spuren, die zum russischen Militärgeheimdienst führen. Hältst du auch andere Theorien für wahrscheinlich? Was ist mit der Ukraine, was mit Umweltschutzverbänden oder auch äh, große Wirtschaftsinteressen? Also an Umweltschutzverbände, auch wenn sie sich leider
3: in den letzten Wochen radikalisiert haben, glaube ich nicht. Denn das ist, jetzt bitte mich richtig verstehe, in Anführungszeichen höchst anspruchsvoll, einen solchen Anschlag auszuüben. Das geht nicht mal eben mit runtertauchen, in die Luft springen und wieder nach oben kommen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass staatliche Stellen dahinter stehen. Es gab ja schon vor längerer Zeit Hinweise des amerikanischen Geheimdienstes auf einen möglichen Anschlag, auf eine Pipeline. Die Bundesinnenministerin hat sich schon mal in ähnlicher Weise geäußert. Und es ist, wie so oft in diesen Fällen, ziemlich sicher, dass staatliche Akteure dahinterstehen. Und man hat allenfalls Indizien, aber keine handfesten Beweise dafür, dass Russland dahintersteckt. Dieses Problem hatten wir in der Vergangenheit schon bei Cyberattacken. Jetzt haben wir Attacken auf die kritische Infrastruktur. Ich lasse jetzt mal dahin stehen, wer es war. Jedenfalls geht davon der Hinweis aus, Achtung, wir haben noch ganz andere Mittel und Möglichkeiten, um euch zu schädigen und um zuzuschlagen. Die Pipelines enden ja in Lubmin, also in, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ganz unmittelbar davon betroffen. Aber der Engländer nennt das Smoking Gang das letzte Beweismittel, was man noch braucht um eine Indizienkette schließen zu können und den Täter zu überführen, das haben wir nicht. Aber es geht nicht nur um die klassische Kriegsführung mit militärischen Mitteln, wie wir sie aus leidvoller Erfahrung kennen, sondern es geht auch darum, dass man heute auf ganz andere Weise Staaten schädigen kann. Ein Beispiel habe ich gerade genannt, Cyberattacken. Und ein weiteres Beispiel wäre ein Anschlag, so wie geschehen, auf die Versorgungsleitungen, die nach Deutschland und Europa führen. Corona macht auch vor der Bundesregierung nicht halt. Es hat in dieser Woche gleich drei Sozialdemokraten erwischt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bauministerin Clara Geiwitz und Bundeskanzler Olaf Scholz. Der verbringt seine Corona-Isolationszeit in seiner kleinen Wohnung im Kanzleramt. Ich kenne die persönlich, also die ist wirklich klein. Sogar der wichtige Bund-Länder-Gipfel mit Scholz wurde verschoben, weil der Kanzler nicht persönlich erscheinen konnte. Christian, es gibt politische Beobachter, die sicher sind, Olaf Scholz kommt die Verschiebung gerade recht, weil sich Bund und Länder noch lange nicht einig sind, wie die Energiepreise bekämpft werden sollen. Warum
2: ist sich die Ampel so lähmend uneinig? Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, aber es ist ja nicht ganz richtig. Der Ländergipfel hat ja stattgefunden, nur ohne Beteiligung von Olaf Scholz. Und wenn man den Nachrichten und den Statements glauben kann, dann haben sich die Länder ja eigentlich auf eine große Linie auch geeinigt. Geeinigt haben sie sich nicht, wie das Ganze bezahlt werden soll. Und ich glaube, dass das der große Zankapfel innerhalb der Ampel ist, dass natürlich Lindner sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten nächstes Jahr, die viele Teile der SPD sagen, Quatsch, weg damit, wir müssen jetzt agieren und die nachfolgenden Generationen, die werden das schon irgendwie wuppen. Und äh, solange man da noch nicht weiß, wie man das Ganze finanziert, kommt das natürlich ganz recht. Man hat jetzt wieder ein paar Tage Luft, äh, bis der Kanzler genesen ist und äh, dann kann man diese paar Tage nutzen und sich vielleicht innerhalb der Koalition Einigen. Auch äh, Lindner hat ja im TV gesagt, er wird ja nicht öffentlich sagen, wie er das Ganze finanzieren soll. Sprich, eigentlich weiß er es noch nicht, wie er das Ganze finanzieren soll. Und äh, das ist vermutlich die Kuh, die noch irgendwie vom Eis muss. Und äh, wir haben so viele Probleme und bisher arbeiten die drei Koalitionäre ja immer noch zusammen. Aber das ist schon eine große Kröte, was die ganzen Partner, die drei Partner schlucken müssen. Siehe, dass auch Robert Habeck jetzt verkündet hat, dass doch die zwei Atomkraftwerke äh, weiterlaufen sollen für drei oder vier Monate, aber nicht, weil wir sie in Deutschland brauchen, sondern weil die Franzosen Energiebedarf haben. Also da muss man ja auch ein bisschen schmunzeln, da wird die Schuld nach Frankreich geschoben und wir wissen natürlich inzwischen alle, dass wir einen europäischen Energieverbund haben, bei dem jeder jedem hilft. Also ich glaube, diese kleine Verschiebung kommt der Koalition, nicht nur dem Kanzler, sondern der Koalition gerade recht, weil man noch nicht weiß, wie das, was dieses viele, viele Milliarden ähm, dann an Kosten verursacht, der Energiepreisdeckel und so weiter und so fort, wie das alles finanziert werden soll und äh, da wird man hinter den Kulissen mit Hochdruck daran arbeiten und vielleicht wird ja noch jemand krank und
4: man hat dann noch mehr Zeit. Und am Donnerstag handelte die Ampelkoalition endlich. Aus dem Homeoffice griff Olaf Scholz durch mit einer Energiepreisbremse und einem Entlastungspaket von etwa 200 Milliarden Euro. Olaf Scholz nennt das einen Doppelwumms und diesem Doppelwumms fällt auch die umstrittene Gasumlage zum Opfer.
2: Wolfgang, dein Partei. Freund und Parteichef Friedrich Merz hat in dieser Woche einen Sturm der Entrüstung entfacht, als er bei BILD TV den Vorwurf erhob, viele ukrainische Flüchtlinge würden Sozialtourismus betreiben. Das war sein Wort, weil sie zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendelten. Der Grund dafür, nach Ansicht von Merz, der Umstieg der Bundesregierung von Asylbewerberleistungen auf das System der Arbeitslosengeld zwei Zahlungen. Wolfgang Friedrich Merz ist ja nun ein alter Hase, obwohl er zwischendurch ja auch mal lange weg war. Er hat sich jetzt auch inzwischen für den Begriff Sozialtourismus ja entschuldigt, aber als erfahrener Politiker, als Profi. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass so ein Begriff einfach einem rausrutscht. Ist das Kalkül? Was sagst du denn jemand, der ebenfalls äh, jahrzehntelang da im Politikgeschäft war?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das Kalkül war, denn so wird es ja häufig bezeichnet, dass Fischen am rechten Rand würde der Union mehr Stimmen kosten in der politischen Mitte, als es Stimmen bringen würde. Das weiß auch Friedrich Merz, das muss ich ihm nicht erklären. Ich glaube allerdings auch nicht, dass ihm der Begriff Sozialtourismus so herausgerutscht ist. Das war schon eine bewusste Äußerung, für die er sich richtigerweise umgehend entschuldigt hat. Interessant ist der Sachverhalt. Denn zum einen ist der Unterschied zwischen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hartz IV, zukünftig Bürgergeld, gar nicht so groß, wie man glauben könnte. Es gibt noch einen Unterschied, aber der ist relativ gering. Also da wird keiner seine Lebensverhältnisse fundamental ändern, nur weil es jetzt Hartz IV gibt und nicht mehr die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und der zweite Punkt ist, diese Problematik kennen wir schon seit vielen Jahren aus den Debatten um das Asylrecht. Beim Asylrecht geht es ja um die individuelle politische Verfolgung. Also wenn ein Antragsteller sagt, ich werde in meiner Person durch den Staat oder staatlich zuordnbare Akteure, werde ich aus politischen, ethnischen, religiösen Gründen verfolgt. Passt das dann zusammen, wenn man regelmäßig in die Heimat fährt? Urlaub macht, Verwandte besucht, wenn man gleichzeitig vorträgt, politisch verfolgt zu sein. Also die Debatte kennen wir aus der Vergangenheit. Jetzt geht es um Kriegsflüchtlinge, so wie bei Flüchtlingen aus Syrien auch. Das ist die Thematik 2015, 2016. Da gilt das sogenannte kollektive Kriegsfolgenschicksal. In meinem Land gibt es Krieg und ähm, ich möchte nicht, dass ähm, meine Familie, meine Kinder und ich selber als Person leide unter den Folgen des Krieges. Ich suche Schutz in Nachbarländern. Passt es dann zusammen, dass man auch noch mal nach Hause fährt? Und Da muss man sagen, entscheidend ist nicht, ob es eine Hin- und Herfahrt gibt, sondern entscheidend ist, wo der Lebensmittelpunkt ist. Und das hätte Friedrich Merz auch wissen müssen. Wo ist der Lebensmittelpunkt? Es ist ein Unterschied, ob mein Lebensmittelpunkt in der Ukraine ist und ich nur ab und zu nach Deutschland fahre oder ob der Lebensmittelpunkt in Deutschland ist und ich ab und zu in die Ukraine fahre. Das ist schon ein Unterschied. Wenn der Lebensmittelpunkt in der Ukraine ist, dann gibt es auch keine Rechtsgrundlage für den Bezug von Sozialleistungen in Deutschland. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn jemand den Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, aber nach in die Ukraine Reise um dort Verwandte zu besuchen, das ist nur ein Beispiel, dann schließt das nicht den Bezug hier aus. Wenn man Sozialtourismus erwähnt, dann muss man Fakten haben und die gibt es offensichtlich nicht, diese objektiven Daten und deswegen konnte sie Friedrich Merz auch nicht präsentieren. Die Problematik dieser Begriffe besteht darin, dass es immer pauschal ist und pauschal geht immer daneben.
2: Aber lass uns doch mal bitte kurz über die für viele gefühlte Wahrheit, die dahinter steckt, sprechen. Ich lese mal eine Stellenanzeige vor eines Supermarktes in Detmold. Die suchen, jetzt zitiere ich, einen Mitarbeiter in Vollzeit für den Getränkemarkt, Klammer auf, männlich, weiblich, divers und so weiter, Klammer zu, der, Klammer auf wieder, MWD, nicht komplett verpeilt ist, eine Kiste Bier von einer Kiste Wasser unterscheiden kann, der nicht beim kleinsten Kratzen im Hals eine Woche krank feiert und nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben oder in Insta checken muss. Das war eine Stellenanzeige eines äh, Supermarktes und wenn ich jetzt Frage. Deutschland steht ja nicht nur wegen dieser Energieknappheit unter Druck, sondern auch als Sozialstaat. Von 84 Millionen Menschen, so viel haben wir inzwischen, kommt bald ein Erwerbstätiger auf einen Rentner. Das neue Bürgergeld vermindert ab Januar den Anreiz zu arbeiten. Dazu müssen akut etwa eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine versorgt werden und circa 130.000 Asylbewerber, die nur in diesem Jahr einen Antrag gestellt haben. Haben. Wolfgang, kommen wir denn an der Sozialdebatte nicht vorbei, so wie dieser Supermarktleiter es ja ironisch in seiner Anzeige geschrieben hat, wir einer Sozialhilfeempfänger oder staatlich Hilfeempfänger auf einen Erwerbstätigen. Läuft da was falsch? Wie würdest du denn diese Debatte über den Sozialstaat führen?
3: Ich glaube, dass wir zwei Sachverhalte unterscheiden müssen. Das Thema Sozialstaat hängt mittelbar, aber nicht zwingend mit dem Thema Schutzbedürftigkeit zusammen. Wer politisch verfolgt ist, wer einen Antrag auf Asyl stellt in Deutschland und wer die Voraussetzungen erfüllt, das ist übrigens nur der allergeringste, ein verschwindend geringer Teil, der Schutzstatus nach dem Asylgesetz bekommt, der bekommt die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und wenn er ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommt und sich nicht durch eigene Hände Arbeit ernähren kann, gibt es Hartz IV oder Bürgergeld. Es gibt Menschen, die wir brauchen. Das ist das Thema Fachkräftemangel, es gibt Menschen, die uns brauchen, das ist die Schutzbedürftigkeit. Der weitaus größere Teil ist der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, der kleinere Teil ist das Asylrecht. Und das kann man nicht davon abhängig machen, ob dann der Sozialstaat zu stark belastet wird. Also wir können nicht sagen, der ist zwar schutzbedürftig, aber den weisen wir wieder zurück, den führen wir zurück, weil das sonst den Sozialstaat überlassen würde. Das geht nicht. Eine andere Frage ist, wieso klagen eigentlich so viele? Mir geht es ja nicht um die berühmten Raketenwissenschaftler. Wieso ähm, klagen so viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darüber, dass sie Stellen auch für einfache Tätigkeit nicht besetzen können? Und in der Tat ist es so, und durch das Bürgergeld verschärft sich diese Problematik noch, dass es sich für viele wirtschaftlich nicht lohnt, aus den sozialen Sicherungssystemen heraus und in eine Beschäftigung hereinzugehen, insbesondere dann, wenn es sich um eine Familie mit Kindern handelt. Warum? Weil der Regelsatz für die Kinder deutlich höher ist als das staatliche Kindergeld. Sobald man aus dem System heraustritt, verliert man ja die Differenz zwischen dem Regelsatz und dem Kindergeld. Nun ist es so, dass man das in Deutschland nur hinter vorgehaltener Hand thematisieren darf, weil sofort gesagt wird, sofort, wir können doch nicht alle Arbeitslosen unter den Verdacht stellen, dass sie nicht an der Aufnahme einer Beschäftigung interessiert sind. Das stimmt auch, diesen Verdacht sollte man nicht aussprechen. Aber wenn mir einer sagt, niemand von Ihnen kann diese Beschäftigung, das ist ja jetzt ein ironisch ausgewähltes Beispiel gewesen, niemand kann diese Beschäftigung ausführen, dafür gibt es keinen. Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es einige, nicht die meisten, aber einige gibt, die denken wirtschaftlich lohnt sich für mich das nicht, dann bleibe ich lieber bei dem gesicherten Einkommen im Sozialsystem.
2: Es wird ja auch das Wohngeld noch erhöht und zwar massiv erhöht. Da werden sich viele natürlich darüber freuen, richtig auch und weil man auch nicht mehr weiß, wie soll man die Energierechnungen bezahlen? Aber der Anreiz dann was zu tun, wie diese Stellenanzeige des Supermarktes in Detmold ja zeigt, äh, die wird ja dann immer geringer. Können Christian, wir? Ja bitte.
3: Jeder Vergleich doch. Sein Einkommen, was er jetzt hat aus staatlichen Quellen, jeder vergleicht doch dieses Einkommen nicht mit seinem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit seinem zukünftigen Nettoeinkommen. Ganz genau. Und Wenn man dann feststellt, dass die Differenz vielleicht nur 100 oder 200 Euro beträgt, dann ist es... Sogar menschlich verständlich, dass man sich bei
2: wirtschaftlicher Betrachtungsweise fragt, warum soll ich dann die Beschäftigung aufnehmen? Ich höre darauf, diese Debatte muss geführt werden, unabhängig des Ukraine-Krieges, der Energiedebatte und natürlich der gesamten Umweltdebatte, die wir nicht vergessen würden. Das
4: wären spannende Zeiten. Corona geht um im Bundeskabinett und seit dieser Woche ist klar, die Wiesen hat offenbar zu einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen in Bayern geführt. Nach zwei Wochen Oktoberfest liegt die Inzidenz in München bei knapp 700. Das ist ein Anstieg von 172 Prozent innerhalb dieser Zeit. Bayernweit ist ein Anstieg von knapp 80 Prozent zu verzeichnen. Wir sprechen jetzt mit Professor Hendrik Streeck darüber, wie gefährlich Corona heute noch ist und wer den vierten Peaks braucht. Gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns
4: bei Lidl für die
2: freundliche Unterstützung.
3: Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast
2: Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brox und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
3: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer, oder wenn es gar nicht so
2: einfach ist,
3: etwas Veganes
2: zu finden. Wieso, weshalb, vegan, will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
3: Veganleben leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung? Einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon
2: Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast Wieso weshalb veganen von Gordon Brox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester Tester.
2: Ich werde mich diesen Herbst nicht wieder gegen Corona impfen lassen, weil ich inzwischen dreimal geimpft wurde und im Sommer einmal infiziert war. Das sagt nicht Christian Rach, sondern das sagt der bekannte Professor Hendrik Streeck, Virologe an der Uniklinik Bonn und Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung.
3: Mit ihm wollen wir heute klären, für wen er die Impfung empfiehlt und wie viel Angst wir generell noch vor Corona haben müssen. Angesichts steigender Infektionszahlen im Herbst und ganz aktuell nach der Münchner Wiesen, die zu einem Anstieg der 7 tage inzidenz um 77 Prozent geführt hat, jedenfalls in München und Umgebung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Henrik Streeck.
2: Einen schönen guten Morgen. Herr Professor Strick, gehe wir gleich schon mal darauf ein, was Wolfgang Bosbach gerade gesagt hat. Offiziell sind die ganzen Zahlen ja eigentlich noch gar nicht, sondern man hat nur nach der ersten Woche Wiesen mal hochgerechnet und geschaut. Und da kommt schon ein Plus von 77 Prozent mehr Infektionen in äh, München heraus. Und wir wissen ja, das dauert ja eigentlich noch ein bisschen länger. Und wenn die Wiesen jetzt zu Ende ist, dass diese 77 Prozent haben ja schon eine deutliche Aussage. Wie gefährlich sind denn Massenveranstaltungen, wie das Oktoberfest? jetzt in diesem Herbst, in dem Winter. Also, dass die Fallzahlen
5: ansteigen werden nach dem Oktoberfest, das war, glaube ich, allen klar. Haben auch äh, alle Bereiche und alle Experten äh, deutlich kommuniziert im Vorfeld. Trotz allem halte ich auch so eine Veranstaltung wie das Oktoberfest für vertretbar. Äh, vor allem, wenn man geimpft ist äh, und keiner Risikogruppe angehört, kann man auch äh, auf das Oktoberfest gehen. Das Wichtige ist, dass wir nicht die auf die Inzidenzen schauen, sondern wirklich uns anschauen, was in den äh, Krankenhäusern und in den Kliniken passiert ähm, und dort auch auf die lokalen Ärzte hören, die im Übrigen ja auch sagen, dass so eine Veranstaltung vertretbar ist. Und da sehen wir im Moment einen Anstieg. Aber das wird auch in den nächsten ähm, äh Wochen ansteigen. Ähm, Aber im Moment äh, für die Grenzwerte, die ja gesetzt wurden, liegt das noch weit darunter, als dass man da irgendwie einschreiten müsste.
3: Auf welche Krankheitsverläufe werden wir uns
5: in diesem Herbst und Winter einstellen müssen? Ja, da, da fragen Sie so ein bisschen nach der Glaskugel, wie es weitergeht auch in Bezug auf äh, Varianten. Wir wir haben in Deutschland, um einmal auch das Positive hervorzureden, eine sehr gute Immunität. Ähm, wir Studien, die zum Beispiel von November bis Februar durchgeführt wurden, also vor der großen Sommerwelle, die wir hatten, äh, sahen eine Immunität von 92 Prozent. Jetzt sind wir sicherlich schon über 95 Prozent. Ähm, dazu führen wir ja im Moment auch eine äh, größere Studie durch. Aber ähm, wir gehen ganz anders in diesem Herbst und Winter. Diese Immunität schützt nicht vor der Reinfektion, also wir werden viele Infektionen auch sehen, aber sie schützt vor dem schweren Verlauf, sodass ich hoffe, dass es in den Krankenhäusern nicht äh, so, ähm, trotz hoher Infektionszahlen, nicht so, sich so stark auswirken wird, äh, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben.
2: Die Corona-Schutzmaßnahmen sind ja bis auf die Maskenpflicht in Bus und Bahn weitgehend nicht mehr vorhanden. Großveranstaltungen finden statt, siehe Oktoberfest. Und die Menschen geben sich, und das fällt mir nämlich auch auf, mittlerweile auch wieder die Hand. Hat Corona auch im Zuge der gesamten Krisen, die uns umgeben, den Schrecken verloren? Ist der Virus schon, sage ich bewusst extra, schon Teil unseres Alltags geworden?
5: Ja, ich denke, dass Corona nicht Teil unseres täglichen Problems sein sollte und das will ich auch begründen. Wir haben sehr gut gelernt, mit Infektionen umzugehen über die letzten zwei Jahre. Wir wissen, welche Situationen zum Beispiel ein Risiko sind für eine Infektion. Jeder hat sich zu Genüge informieren können über die Impfung. Und die meisten Menschen in Deutschland sind zweifach, wenn nicht dreifach, geimpft, also haben wirklich auch eine gute Grundimmunität. Wir haben angepasste Impfstoffe. Wir haben ähm, auch äh, Medikamente, die, wenn sie früh genommen werden, gut funktionieren. Und wir hatten eine Sommerwelle, die uns auch hilft, den Herbst und Winter besser zu kontrollieren. Aber auf der anderen Seite machen sich die Menschen Angst, dass dass sie ihren Kühlschrank füllen können, dass der Kühlschrank überhaupt Strom hat und dass sie im Warmen sitzen. Das sind handfeste Sorgen, die die Menschen haben. Wir wissen, wie wir mit Corona umgehen können. Diese Sorge sollte nicht ein zusätzliches Problem sein für den Herbst und Winter.
3: Wir werden mit Corona wohl leben müssen. Müsste dann nicht auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen?
5: Ja, äh, da schneiden Sie ein äh, in meinen Augen sehr wichtiges äh, Thema an. Also erstmal muss man sagen, dass Quarantäne und Isolation eines der schärfsten Schwerter des öffentlichen Gesundheitsdienst sind. Man kann durch äh, äh, Isolierung von Infizierten und die Quarantäne von der äh, Umgebung in der Frühphase einer, eines Ausbruchs äh, extrem gut eine Eindämmung erreichen. Wir sehen das im Übrigen mit den Affenpocken, wie gut das funktionieren kann, wenn man da auch ja zielgerichtet und auch genau vorgeht. Auf der anderen Seite hat die Isolationspflicht und Quarantäne bei Corona eigentlich ihre Wirkung verloren, weil wir müssen uns vorstellen, in der Sommerwelle hatten wir eine Dunkelziffer von bis zu dem Zehnfachen von den gemeldeten Fallzahlen. Das das bedeutet, dass eigentlich nur ein Bruchteil der Infizierten überhaupt noch in Isolation gegangen sind. Viele haben ja auch einen Selbsttest gemacht und haben dann gar keinen PCR-Bestätigungstest mehr gemacht, wussten, sie sind positiv und haben sich dann in äh, zum Beispiel Eigenisolationen gegeben. Daher halte ich es für sinnvoll, dass wir einen über Isolationsgebote reden, also dass man anredet, wenn man krank ist, zu Hause zu bleiben, wenn man krank ist, aber nicht zu Hause bleiben kann, dann auch eine Maske trägt. Wir brauchen das nämlich dahingehend, dass wir nicht Ausfälle haben in kritischen Infrastrukturen. Also wir müssen schon darüber reden, dass man vielleicht die Isolation und Quarantänisierung, wie wir das in anderen Ländern haben, fallen lassen, dass wir das auch in Deutschland zumindest diskutieren, ob wir da an Regeln haben.
2: Mal ins Private. Ich rede zuerst von mir und dann von Ihnen. Ich bin dreimal geimpft, habe noch keine Infektion gehabt, ich habe einen guten Titer von 1800 so und so viel und stelle mir natürlich die Frage, mache ich noch einen vierten Pieks oder nicht? Und Sie haben mir ja kürzlich gesagt, dass Sie sich persönlich gegen diesen vierte Impfung aussprechen. Warum? Was raten Sie denn Menschen wie mir und warum ist Ihre Entscheidung so, wie sie ist? Ja, also die STIKO hat da wirklich
5: eine sehr gute Empfehlung ja ausgesprochen und die hat auch Allgemeingültigkeit für die Menschen, die überlegen, ob sie jetzt angepassten Impfstoff ähm, sich mit dem angepassten Impfstoff impfen lassen sollten oder nicht. Das, ähm, Was die STIKO rät, ist, dass äh, Personen über 60 Jahre oder äh, Personen, die ein Risiko haben für einen schwereren Verlauf, dass die sich ein Viertes Mal impfen lassen. Aber und das sagt auch die Stiko, dass die vierte Impfung und aber auch die eine Infektion mindestens sechs Monate her sein muss. Also man sollte nicht die ganze Zeit hintereinander impfen, sondern auch darauf achten, wann eigentlich der letzte Antigenkontakt gewesen ist. Daher Hängt das ein bisschen bei Ihnen davon ab, ob Sie einmal von Ihrem Alter, was ich nicht weiß, und zum anderen davon
6: Lieblich
2: ab... hoch. <lacht> Gut. Lieblich hoch, sagt der Wolfgang Russmann. Also ich würde nach der STIKO in die Risikogruppe natürlich schon fallen, weil ich über 60 bin. Ja,
5: und dann hängt es davon ab, ob Sie wann Ihre letzte, Impf-, dritte Impfung gewesen ist. Und davon abhängig würde man dann äh, zu einer vierten Impfung raten. Und
2: warum haben Sie sich dagegen ausgesprochen?
5: Ja, bei mir ist es einmal so, ich bin 45 Jahre, da gibt es überhaupt keinen Rat zu einer vierten Impfung, keine Empfehlung zu einer vierten Impfung für jemanden unter 60 Jahren, der keine Risikofaktoren hat. Ich bin ansonsten gesund und daher gibt es da überhaupt keinen Zugewinn für mich, wenn ich mich impfen lassen würde. Zusätzlich hatte ich aber an meinem allerersten Urlaubstag Corona bekommen <lacht> im Sommer und äh, daher hatte ich einen Antigenkontakt in den letzten drei Monaten, sodass es auch, auch aus diesem Grund, man sich keine vierte Impfung geben lassen sollte. Ich war sehr überrascht, dass das so ein doch Aufsehen erregt hat. Im Grunde habe ich nur die STIKO äh, zitiert und das an meinem Beispiel deutlich gemacht.
3: Viele werden sich ja jetzt auch im Herbst die ganz normale, traditionelle Grippeschutzimpfung holen. Ist es empfehlenswert oder eher nicht empfehlenswert beim vierten Peaks bei der zweiten Booster Impfung das gleichzeitig zu machen oder kann man das aus medizinischer Sicht nicht empfehlen?
5: Also zwei Peaks zur gleichen Zeit. Also ist es erstmal sinnvoll sich dieses Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Wir haben in Neuseeland und Australien eine Grippewelle gehabt. Und es kann sehr gut sein, dass wir auch dieses Jahr in Europa eine stärkere Grippewelle sehen werden. Da gibt es auch relativ klare Empfehlungen von der STIKO. Die Impfungen können gleichzeitig stattfinden. Also man kann auch eine Corona-Impfung gleichzeitig mit einer Grippe-Impfung nehmen. Das wurde auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Nun ist es so, dass die Grippeimpfung auch nicht die beste Wirksamkeit hat und es auch eine Empfehlung gibt, das zeitnah quasi an der Welle zu machen. Also Oder das wäre das Optimale. Aber wenn man nicht so häufig zum Arzt geht, dann sollte man sich ruhig die kombinierte
2: Impfung geben lassen. Sie sprechen ja so wunderbar klar und überlegt und jetzt kommen wir nochmal zur STIKO zurück und äh, es ist ja auch durch die Presse rauf und runter gegangen, dass es jetzt mehrere verschiedene Impfstoffe gegen verschiedene Omikron-Varianten gibt. BA1, BA4, BA5. Ganz konkret, Herr Professor Strick, wer sollte sich womit impfen lassen, wenn er denn zu dieser Risikogruppe gehört? Die Angepassten Impfstoffe, auch da hat sich eben auf der einen
5: Seite die STIKO äh, zugeäußert, dass es eine Empfehlung gibt, äh, dass wenn man das äh, zu einer Risikogruppe gehört, sich dann mit einem angepassten Impfstoff impfen lässt. Wir haben wirklich sehr viele äh, Impfstoffe äh, besorgt, also da, es wird keinen Impfstoffmangel geben. Bei den angepassten Impfstoffen muss man äh, sehen, dass sie ja auch immer noch den Originalimpfstoff drin haben. Also wir nennen das einen bivalenten Impfstoff, die haben einmal die angepasste Form drin, aber die haben auch den Ursprungsimpfstoff drin. Wir können den Effekt dieser Impfung dann nicht auseinanderrechnen, ob es jetzt bisher, da gibt es noch keine guten Studien zu, ob der extra Booster jetzt dadurch kommt, dass es eine, ein Kombinationsimpfstoff ist oder aber durch den, der, das Boostern selber, also vom Originalimpfstoff, kommt.
3: Wessen Impfung länger als drei Monate her ist, das dürfte bei den meisten der Fall sein, der könnte ab Oktober nach den neuen bundesweiten Regeln je nach Infektionslage dazu aufgefordert werden, in Gaststätten oder Museen Maske zu tragen oder einen negativen aktuellen Corona-Test vorzulegen. Ist das Ihrer
5: Überzeugung nach notwendig oder überzogen? Also das hängt ein bisschen vom Infektionsgeschehen ab. Eine Maske funktioniert vor allem dann, wenn es sehr viele Infektionen in einem, einer Region gibt. Ähm, bei niedrigen Infektionswahrscheinlichkeiten wirkt auch eine Maske nicht gut. Um es mal äh, ganz extrem zu sagen, ein, äh, eine Maske würde besser wirken im Festzelt auf dem Oktoberfest als alleine abends in der U-Bahn. Das ist wahrscheinlich jedem Einleuchten. Daher hängt das so ein bisschen davon ab, ob jetzt in, in den Museen äh, zum Beispiel eine Maske überhaupt einen großen Effekt hat würde in einer Gaststätte, denke ich eigentlich nicht, dass es da einen großen Effekt geben würde, weil beim Essen und Trinken zieht man ja die Maske ab. Und das haben auch über die letzten zwei Jahre Studien gezeigt, wo ausprobiert wurde, ob eine Maskenpflicht zum Beispiel auf Festivals einen Effekt hatte. nach Und man hat gesehen, dass 30 Minuten die Maske eigentlich unterm Kinn hing. Also da würde ich eher nicht versuchen, irgendeinen Pseudo-Effekt zu erreichen über eine Maskenpflicht in einer Gaststätte, sondern eher dann überlegen, ob man dann mit Tests arbeitet, aber auch solche Antigen-Tests, die haben ja ihren Fehlerbereich vor allem an Anfang einer Infektion, sodass man und äh, ich denke, das ist für mich so ein Plädoyer für den Herbst und Winter, dass man darauf zählen sollte und auch dafür plädieren sollte, dass wenn man sich krank fühlt und auch nur einen kratzigen Hals hat, dass man lieber mal zu Hause bleibt ähm, und nicht ähm, ausgeht und nicht äh, irgendwie ähm, auf einer Party oder in einem, ähm, ins Restaurant geht. Ähm, es kann natürlich Corona sein, auch wenn der Antigentest noch äh, negativ ist. Es könnte aber auch die Grippe oder was anderes sein, dass man da ein bisschen achtsam ist auf seine mit Menschen.
2: Sie haben gerade schon mal die U-Bahn erwähnt und jetzt haben wir ja schon fast den 1. Oktober und da ändert sich ja einiges in der Gesetzgebung. Wir haben schon darüber gesprochen, was bleibt es die Maskenpflicht in den Fernzügen. Die Länder können im öffentlichen Nahverkehr, wo ja auch die U-Bahn dazu gehört, selbst entscheiden, was dort gelten soll. Zugbegleiter beschweren sich schon über rabiate Fahrgäste, wenn man sie auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinweist. Was macht eigentlich die Fernzüge so viel gefährlicher als eine U-Bahn?
5: Ja, also da ähm, kann ich Ihnen keine ähm, gute Antwort drauf geben. Ich kann Ihnen auch nicht äh, eine gute Antwort drauf geben, was ein Flugzeug weniger gefährlich macht im Vergleich zu einem äh, Fernzug. Man müsste eigentlich dann auch Regionalzüge unterscheiden von Fernzügen, denn gerade zum Beispiel im ICE sind ähm, äh, bessere Filter eingebaut, als man in Regionalzügen oder vielen U-Bahnen sieht. Da müsste man dann auch in den äh, Städten wahrscheinlich unterscheiden, So genau kenne ich mich aber mit den Belüftungen in den U-Bahnen in den verschiedenen Städten leider nicht aus. Also, was ich damit sagen will, es gibt hier keinen Grund, hier Unterscheidungen zu machen. Im Grunde haben wir auch in Flugzeugen oder aber aus Bahnen bisher von den Studien, die am Anfang gelaufen sind in der Pandemie, keine großen Superspreading-Ereignisse gesehen. Und daher sollte man eher dazu raten, dass man zur Maske rät, also ein Maskengebot hat, dass jeder aber auch selber entscheiden kann, ob er eine Maske tragen will oder nicht. In New York in der U-Bahn ist es zum Beispiel so, dass da Schilder hängen, dass jede Art der Maske tragen, eben auch keiner Maske tragen akzeptabel ist. Und ich denke, dass wir da auch in Deutschland hingehen müssen, dass wir eben zu einem Maskengebot, aber keine Maskenpflicht
2: kommen. Was ist denn dann der Hintergrund von dieser Regelung, dass die Fernzüge bleiben sollen? Ist das das Lauterbachsche Ministerium, das sagt, hey, wir sind auch noch wichtig und wir haben dann noch ein paar Regularien, die eingehalten werden müssen? Was ist der Hintergrund? Also ich kann da auch nur spekulieren,
5: was da der Hintergrund ist. Aber ähm, ich gehe davon aus, oder was man ja in dem Gesetz vom Infektionsschutzgesetz sieht, dass das ein Kompromiss ist zwischen zwei unterschiedlichen Auffassungen, wie man mit der Pandemie in Zukunft umgehen sollte. Das hat sich eben sehr deutlich dann gezeigt in in der Unterscheidung, zwischen Fliegen, wo keine Maskenpflicht ab dem 1. Oktober besteht und in den Fernzügen, wo wir eine Maskenpflicht haben.
3: Herr Professor Streeck, ganz unabhängig von der Frage der Maskentragepflicht, wo tragen Sie heute noch Maske? Nicht, weil Sie es müssen, sondern weil Sie der Meinung sind, das macht Sinn in dieser Situation. Welche Situationen könnten das sein? Also
5: erstens haben wir im Klinikum natürlich eine Maskenpflicht, sodass ich hier jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, eine Maske trage. Auf der anderen Seite trage ich eine Maske derzeit, wenn ich mich entweder, wenn ich einen kratzigen Hals habe, also mich selber eher ein bisschen kränklich fühle, aber auch ich fahre zum Beispiel für zwei Stunden spontan auf dem Oktoberfest bei der Eröffnung. Und da habe ich dann in der Zeit danach gehäuft Maske getragen, einfach um auch zu schauen, dass, wenn ich mich infiziere, dass ich das nicht weitergebe. Wir haben sowieso ja auch eine Testpflicht im Klinikum. Also ich bin durchgetestet und auch negativ geblieben. Manchmal gibt es Situationen, die kann ich schwer beschreiben, aber da hat man das Gefühl, dass das hier vielleicht ein erhöhtes Infektionsgeschehen ist. Das, das liegt einem Virologen vielleicht auch ein bisschen mehr im Blut, dass man dann Gespür entwickelt dass ich dann manchmal eine Maske aufziehe, aber ich gehe in den Supermarkt oder auch in Einzelhandel einkaufen gehe ich ohne Maske. Das sind dann spezielle Situationen, wo ich dann vielleicht mal zur Maske greife.
3: Wir bedanken uns für diese Einordnung bei Prof. Dr. Henrik Streck, Virologe an der Uniklinik Bonn. Wohltuend, ruhig und sachlich. Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne. Sie auch. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht vor Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One, Federkern, hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
3: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma-Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles
2: mehr. Mit dem Code Die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratzeeinwort.de Wort.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
3: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma, risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten
4: Schlaf. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
4: Sie hören nun ein Gespräch mit Boris Palmer über die Sozialtourismuskritik von CDU-Chef Friedrich Merz und über die Lage des Mittelstands und hohe Energiepreise. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet kurz bevor die Ampelkoalition ein 200 Milliarden Euro-Paket vorgestellt hat mit einer Gas- und Strompreisbremse und der gleichzeitigen Ankündigung, die Schuldenbremse im Jahr 2023 einzuhalten. Wahlkampf
2: gegen einen Unverbesserlichen. So überschrieb die FAZ kürzlich ein Porträt über die Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Tübinger Oberbürgermeisterwahl am 23. Oktober gegen ihn antreten. Mittlerweile sind es zwei Frauen und drei Männer, die seinen Platz im Rathaus nach 16 Jahren einnehmen wollen.
3: Viel Feind, viel Ehr. Wir wollen ihn fragen, wie sehr es ihn schmerzt, dass er als Grüner gegen eine Grüne antreten muss und ob er mit der Ersatzbank leben könnte und wie er ein Deutschland sieht, dem ein in jeder Hinsicht harter Krisenwinter bevorsteht. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Boris Palmer. Schönen
2: guten Morgen. Herr Palmer, dass Ihre frühere Mitarbeiterin Ulrike Baumgärtner bei der OB-Wahl gegen Sie antritt. Wie sehr schmerzt Sie das? Oder nehmen Sie das sportlich?
6: Ja, Antreten darf bei Wahlen ja jeder. Das ist das Schöne in der Demokratie. Und warum sollte einen das schmerzen?
3: Ich glaube, die Betonung lag auf frühere Mitarbeiterin.
6: Ja, die war mal vor 17 Jahren für ein Jahr meine Mitarbeiterin. Das ist fast verirrt. Also das kann auch kein Grund sein, Schmerzen zu empfinden.
3: Wir hatten 16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre Boris Palmer. Warum sagen Sie, ich drehe noch ein paar Runden?
6: In erster Linie, weil ich das große Ziel erreichen möchte, Tübingen klimaneutral zu machen. Wir sind da sehr gut vorangekommen. In den letzten 16 Jahren ist Tübinger schneller gewachsen in der Wirtschaft als jede andere Stadt in Baden-Württemberg mit Zukunftsindustrien wie Künstliche Intelligenz oder Biotechnologie, Stichwort CureVac. Und gleichzeitig haben wir 40 Prozent weniger CO2-Emissionen pro Kopf. ist auch der beste Wert in Baden-Württemberg. Also schnell wachsen in der Wirtschaft und schnell schrumpfen beim Klimaschaden. Das ist der Weg, den ich weitergehen möchte. Und wir haben den Beschluss, bis 2030 tatsächlich als Stadt klimaneutral zu sein. Aber da braucht man jemanden, der weiß, wie das geht. Der weiß, wie man bürokratische Hürden aus dem Weg räumt. Der die Leidenschaft hat und das umsetzen kann. Und das ist mein Wahlversprechen.
3: Könnten Sie sich überhaupt dort als homo politicus ein Leben ohne Politik oder ohne ein politisches Amt vorstellen?
6: Ich würde da gern mit Ihnen ein Weinchen oder eine Apfelschorle trinken, weil <lacht> Sie da für mich eigentlich eine interessante Bezugsperson sind. Können Sie es eigentlich? Ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt auch ein Leben nach der Politik, so jedenfalls wenn man weiterlebt.
2: Herr Bommer, Sie sind ja einer der bekanntesten Oberbürgermeister Deutschlands, unter anderem auch, weil Sie sich natürlich gerne in bundesweite Debatten einmischen und damit auch mal gerne an Ecken. Welchen Rat hätten Sie denn CDU-Chef Friedrich Merz gegeben, der in diesen Tagen mit dem Vorwurf Sozialtourismus bei BILD TV gegen die ukrainischen Flüchtlinge angeeckt hat oder sich da richtig entschuldigen musste?
6: Also erstens hätte ich gesagt, nicht einschüchtern lassen. In dieser Republik wird viel zu wenig in der Sache argumentiert und viel zu viel empört. Und zweitens hätte ich gesagt, machen Sie es so, wie ich es auch machen soll. Einmal noch überlegen, was die beste Formulierung ist, bevor man es raushaut. Weil der Sachverhalt ist richtig, es gibt ein Problem und wir müssen dringend diesen Rechtskreiswechsel korrigieren. Der führt dazu, dass sehr viel Sekundärmigration nach Deutschland stattfindet und viele Städte jetzt schon kapitulieren und Geflüchtete dauerhaft in Turnhallen unterbringen müssen. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber natürlich hat er der Sache jetzt mit dem Begriff nicht geholfen, weil jetzt haben die Empörer wieder die Oberhand.
3: Wie kann man das, was Sie gerade gesagt haben, so zusammenfassen? Die Wortwahl, die war mehr als unglücklich, aber das Problem gibt es tatsächlich
6: Aus kommunaler Sicht ganz eindeutig. Der Präsident des Landkreistags in Baden-Württemberg, der zufällig sein Landratsamt einen Kilometer von mir entfernt hat, weil er der Tübinger Landrat ist, hat dazu sehr klare Worte gefunden. Die sind nach meiner Auffassung richtig. Wir müssen den Rechtskreiswechsel korrigieren. Es ist nicht einzusehen, warum es jetzt Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben soll und warum wir so viele Leistungen ausbringen, dass Leute nur wegen dieser erhöhten Leistungsanreize Ihr bisheriges Zufluchtsland wechseln und nach Deutschland
2: kommen. Wir müssen ja Stand heute eine Million ukrainische Flüchtlinge versorgen und gleichzeitig spüren die Deutschen beim Heizen, beim Einkaufen und äh, bei allem, was da im Moment passiert, dass sie Opfer für unsere Solidarität mit der Ukraine erbringen müssen. Wie lange geht das noch gut? Ich denke, dass wir ein Land sind, das
6: so viel Wohlstand angesammelt hat, dass wir da jetzt wirklich nicht rumheulen sollten. Also im Vergleich zu dem, was die Ukraine mitmacht, ist das alles zumindest aushaltbar. Herr Bosbach ist alt genug, um zu wissen, dass man nach dem Krieg auch mal Zeiten hatte, wo vielleicht nur ein Raum im Haus geheizt wurde und nicht überall im T-Shirt im Winter im Büro gesessen wurde. Also Weinerlichkeit, finde ich, ist da nicht angesagt. Aber es braucht natürlich sowas wie Gerechtigkeit in der Gesellschaft, sozialen Ausgleich und kluge Rahmenbedingungen. Mir fehlt es eher daran. Ich finde, dass das bisher sehr unglücklich administriert wird, und wenn die Leute das Gefühl haben, das ist äh, überhaupt nicht einzusehen, wie es abläuft und ich selber bin da der, der Gekniffene, dann entsteht das
2: Problem. Ja, Wir haben ja im Moment schon in Ostdeutschland äh, große Demonstrationen, die ja jeden Montag schon mehr werden. Drückt das nicht genau diese Unzufriedenheit mit dem gesamten Handeln und dem politischen System aus?
6: Ja, in Ostdeutschland gibt es auch eine strukturelle Unzufriedenheit, die man auch mit Demokratieverdrossenheit bezeichnen könnte, da würde ich jetzt noch nicht so viel draus ableiten, aber jedenfalls gibt es Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen. Da bin auch ich
3: unzufrieden, obwohl ich deswegen sicher nicht auf die Straße gehe, sondern lieber zu Ihnen oder in eine Talkshow. Wir haben kürzlich bei Markus Lanz vor einer Deindustrialisierung gewarnt. Kann man generell sagen, die Politik tut zu wenig für Unternehmen oder müsste man richtigerweise sagen, für die großen Unternehmen, Siehe Lufthansa bei Corona ist der Staat schnell zur Stelle, aber den kleinen und mittleren Unternehmen nicht?
6: Also es trifft jetzt auch große Unternehmen und nicht allen kann geholfen werden, wenn der weltgrößte Stahlkonzern Deutschland einfach abschaltet, dann muss einem das schon zu denken geben. Aber in der Tendenz ist es auch richtig, was Sie sagen, der Mittelstand der wird natürlich nicht so leicht gesehen und wenn da einer hops geht, dann kommt keine Tagesschau und fragt, was ist da passiert. Und da fürchte ich eben, dass da eine große Welle der Insolvenzen auf uns zurollt. Auch eine, wo die Betriebe dann nachher nicht zurückkehren werden, weil die Lieferbeziehungen weg sind, die Verträge aufgelöst, das Personal nicht mehr da ist oder die Maschinen kaputt gehen, auch sowas gibt's. Und da ist mir zu wenig, in der Tat zu wenig gemacht worden. Ich finde es gut und richtig, dass man sich um den sozialen Ausgleich kümmert, dass jeder Rentner und jeder Student 300 Euro bekommt für die Energiekostensteigerungen. Okay, ich frage mich schon, warum ich das auch kriegen muss, da fehlt mir irgendwie die soziale Balance. Aber ganz eindeutig gibt es eine Riesenlücke im Schutz der Betriebe, der Industrie, der energieintensiven Industrie. Das ist ja zumindest auch mittlerweile eingeräumt, denn es ist ja angekündigt, dass da noch was kommen
3: soll. Sie sind schon qua Amt, also nicht nur im Augenblick, viel in Ihrer Stadt, im direkten Austausch mit Bürgerinnen, Bürgern, Unternehmen. Wo und bei wem spüren Sie, dass diese Krise Sie ganz besonders trifft?
6: Bei den mittelständischen Unternehmern. Die sind schon seit einem halben Jahr hoch alarmiert. Es hat viel zu lange gedauert, bis die große Politik das auch gehört hat. Und wir haben hier... Das sind meistens eigentümergeführte Unternehmen, die jeweiligen Inhaber schon vor einigen Monaten sehr drastisch erläutert, was passieren wird, wenn die Entwicklung der Energiepreise nicht gestoppt wird. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, ein Textilhersteller, der Stoffe herstellt, die in der Automobilindustrie verbraucht werden, hochspezialisiert. Deswegen ist er überhaupt noch da in Tübingen. Die Firma Rösch gibt es seit 1949. Die sind einer der größten Gasverbraucher in der Stadt. Wenn deren Gaspreis sich jetzt verfünffacht, dann ist ganz klar, dass die Automobilindustrie sagt, okay, wir kaufen ab sofort nur noch in Asien und das war's. Die kommt auch nie wieder zurück und dann ist der Betrieb einfach tot. Und sowas dürfen wir nicht zulassen. Das sind 500 Arbeitsplätze auf einen Schlag weg.
2: Wie schwer ist es für die Politik im Moment, das Richtige gegen die Energiekrise zu tun? Sie haben ja schon viele Beispiele jetzt angeführt. Und äh, dann gibt es ja auch so für viele Menschen als Placebos empfundene Maßnahmen wie Rathausbeleuchtung äh, abschalten, die Kirchen, die Doms, die Denkmäler werden nicht mehr beleuchtet, weniger Lichterketten beim äh, Weihnachtsmarkt. Äh, die Deutsche Umwelthilfe hat äh, gefordert, komplett darauf äh, zu verzichten. Das machen wir natürlich in
6: Tübingen nicht, auch wenn ich ja. die Deutsche Umwelthilfe. Ist uns sehr schätze. Was ist denn die Lösung? Was wäre denn die Lösung? Also erstmal zeigt Ihre Reihung, dass wir machen, was wir immer machen. Wir betreiben symbolische Debatten. Also es glaubt ja wohl niemand, dass der Bund wirklich vorschreiben muss, wie das Tübinger Rathaus beleuchtet wird. Hat er aber gemacht. Ich finde, der Bund sollte sich um die großen Fragen kümmern und nicht um mein Rathaus. Das kann ich selber entscheiden, ob das beleuchtet wird oder nicht, ob da LEDs dran sind oder stromfressende Beleuchtung. Und den Weihnachtsmarkt werde ich auch nicht ausschalten, weil wenn die Betriebe, die jetzt ohnehin schon unter Kaufzurückhaltung leiden, die Innenstädte sind von der nächsten Pleitewelle bedroht nach Corona, dann ist es extrem viel teurer, das alles nachher wieder aufzubauen oder mit den Schäden zu leben, als ein bisschen Strom für led lampen am Weihnachtsbaum zu bezahlen. Das macht ja auch in der Menge gar keinen Unterschied. Also unser Problem ist die Fokussierung auf das Symbolische, auch den Waschlappen von Kretschmann, wieso wir da die ganze Zeit drüber geredet? Und die Ignoranz gegenüber dem Komplizierten, weil wir es nicht verstehen und die Journalisten vielleicht auch nicht die Lust haben, es zu erklären. Merit Order sollte jeden Tag äh, rauf und runter diskutiert werden, äh, warum die Gaspreise, obwohl sie nur einen zehnprozentigen Anteil an der Stromversorgung haben, den Strompreis komplett bestimmen und wir deswegen viel zu viel bezahlen für unseren Strom. Wir hätten schon viel früher eine lange Debatte darüber haben müssen, warum es nicht gelingt, die Kohlekraftwerke als Netz zu bringen. Gerade mal zwei sind dazugekommen, und da gibt es einen Grund, dass Robert Habeck gegenüber der Partei halt Kompromisse machen musste, wie bei den Atomkraftwerken und Bedingungen formuliert hat, die die Betreiber als nicht akzeptabel empfunden haben. Die großen Fragen müssen geklärt werden. Wir müssen die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke zum Laufen bringen. Wenn die Franzosen ihre Dinger so schlecht gewartet haben, dass die gerade zur Hälfte aus sind, dann zeigt es, dass die Atomkraft zwar nicht die Lösung aller Probleme ist und schon gar nicht zukunftsträchtig, aber wir können uns doch nicht dauernd mit Symbolen beschäftigen und die großen Sachen ignorieren. Das
2: ist das Problem. Und das ist ganz oft so in deutschen Debatten. Darf ich kurz noch mal was einwerfen? Die Woche bin ich über eine Meldung gestolpert von Wissenschaftlern, die hochgerechnet haben, dass es im letzten Jahr 530 Millionen kostenlose Retouren von Paketen online gab. Der Umsatz im Online-Sektor war etwa 99 Milliarden Euro. Diese 530 Millionen kostenlose Retouren von Paketen verursachen 795.000 Tonnen CO2. Das wären so viel wie 6,6 Millionen Autos auf dem Weg von München nach Berlin. Wenn Sie gesagt haben, das andere ist eigentlich Symbolpolitik, warum geht man denn an solche massiven, auch ökologisch schädlichen Situationen und auch energetisch schädlichen Situationen nicht heran. Warum scheut sich da der Staat, dort neue Richtlinien zu machen?
6: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also was ich gut trifft, vor zwei Tagen hat der Töbinger Einzelhandel sein Wahlpodium vor der OB-Wahl gemacht. Und ich habe dort genau das gefordert. Ich würde eine Mündesgebühr von 5 Euro für die Retour gesetzlich festschreiben. Es darf nicht sein, dass der Kunde in diese Retourenfalle gelockt wird, Zehn Schuhe bestellt, weil er weiß, es passt nur einer und neun werden zurückgeschickt. Das ist ja von Anfang an dann so geplant. Dafür gibt es den stationären Einzelhandel. Und im Übrigen ist es auch unlauterer Wettbewerb. Also ich meine, auf die Art und Weise wird der stationäre Einzelhandel systematisch seiner ähm, Vorteile, dass man die Dinge ausprobieren kann, beraubt. Auf Kosten der Umwelt und so muss einfach aufhören, warum das nicht gemacht wird. Fragen Sie mich was Leichteres. Ich fordere das schon seit Jahren.
2: Wer braucht Unterstützung und wie viel Krise vertragen die Deutschen? Antworten auf diese und andere Fragen gab es von Boris Palmer, der nach dem 23. Oktober kein Politikrentner werden will, sondern Tübinger Oberbürgermeister bleiben möchte, damit auch das Rathaus beleuchtet bleibt und auch die Leute auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die kommenden Wochen. wünschen wir Ihnen. Ich danke Ihnen und schönen Tag.
3: Für den Wahltag.
2: Ja, ja kann ich gebrauchen. Danke, danke. Ja, danke. Tschüss. Fragen wir, doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Immer mehr Einzelhändler stehen in Deutschland vor dem Aus. Seit Corona haben viele immer noch mit weniger Kunden und weniger Käufern zu kämpfen. Und nun kommen auch noch horrende Heizkosten oben drauf. Da gibt es Händler wie zum Beispiel ein Modekaufhaus in Tübingen, die die Heizung auf 19 Grad absenken, um über die Runden zu kommen.
3: Heute sprechen wir mit dem Gründerenkel eines echten Traditionshauses in Nürnberg, das alle Höhen und Tiefen des Textilgeschäftes erlebt hat und das gerade erst mit einem 25 Millionen teuren Um- und Neubau durchdachten will. Wie will der Einzelhandel die Krise meistern? Das fragen wir Christian Greiner, Vorstandschef der Ludwig Beck AG. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank. Herr Greiner, 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche bei Wörl in einem imposanten Neubau in Nürnberg, das wirkt wie ein Statement gegen die Krise. Geplant wurden die 25 Millionen Euro Investitionen vor Corona. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft haben Sie bereits gedacht, hätten wir das bloß nicht getan?
7: Wenn ich wirklich überlege, dann habe ich mir die Frage so eigentlich nie wirklich gestellt, weil ähm, wir im Vorfeld natürlich schon uns ernsthaft Gedanken gemacht haben, dass wir an den stationären Einzelhandel glauben. Und es ähm, ist ja nicht so, dass vor Corona der stationäre Einzelhandel jetzt äh, die absolute Boombranche branche waren. Und ich glaube, was man nochmal klarstellen muss, also die 25 Millionen, die Sie erwähnen, das ist nur der reine Bau des Objekts. Aber mit Ausbau und den ganzen Partnern ist das Investitionsvolumen von dem ganzen Projekt sogar auf 40 Millionen Euro gestiegen. Oder was heißt gestiegen? Also das ist der Umfang, der dieses ganze Projekt in Nürnberg hat.
3: Neben 29 World-Filialen gehören Ihnen auch das münchen Luxuskaufhaus Ludwig Beck. Wie erleben Sie derzeit die Einkaufsbereitschaft der Deutschen, der Kundinnen und Kunden Ihres Hauses?
7: Gut, ähm, das ist oft sehr standortabhängig, muss man ganz klar sagen. Das war es aber auch vor vor der ganzen Krise auch schon. Es gibt äh, intakte Innenstädte, die wirklich gut funktionieren. Es gibt Innenstädte, die sich schwer tun. Ähm, Natürlich ist es jetzt so, dass ähm, die Frequenzen in den Städten in der Regel noch nicht das Niveau erreicht haben wie vor der Krise und dass die Menschen natürlich bewusster ihr Geld ausgeben, ähm, weil natürlich an allen Ecken die Kosten steigen. Und, ähm, aber ich sag mal, wir versuchen eben mit einem Mehrwert, mit einem wirklichen Einkaufserlebnis, dem Kunden auch einen Anreiz zu geben, eben sein Geld bei uns auszugeben und ähm, das sind wir jetzt aktuell immer noch auf dem wirklich guten Weg und bekommen eine tolle Resonanz von den Kunden.
2: Ich war vor kurzem in Oldenburg im tollen Kaufhaus Leffers, das darf ich euch auch nennen, die haben unglaublich ebenfalls investiert in Ausstattung, die haben tolle Umkleidekabinen, wo es Platz gibt, wo du dein Handy, die Brille in Lederetuis ablegen darfst und so weiter und so fort. Aber wir lesen und hören natürlich in diesen Tagen von vielen Einzelhändlern, die einen Horror vor diesem Winter wegen hoher Energiepreise haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe in der Kabine, zum Beispiel bei Leffers oder bei Ihnen und es ist 19 Grad da drin nur. Da habe ich natürlich dann ganz wenig Lust, mich da um auszuziehen und neu anzukleiden und zu probieren. Wann wird denn bei Ihnen die Heizung runtergedreht oder ist das überhaupt keine Option?
7: Naja, also es ist jetzt schon so, dass wir uns natürlich auch vor allem mit diesen neuen äh, gesetzlichen Regelungen, die es die, gibt, ähm, dass wir uns da auch anpassen und äh, das auch genau anschauen. Beleuchtung ist ja auch so ein Faktor. Also wir haben aber auch schon äh, vor diesen ganzen äh, Problemen bei uns alle Filialen auf LED-Technik zum Beispiel umgestellt und also wir hatten das schon schon vorher sehr stark im Blick, aber es muss natürlich immer noch ein, ein ähm, ja, angenehmes Einkaufserlebnis sein. Ja, also das liegt natürlich ähm, voll im Fokus, das ist klar. Also wird nicht also wenn, abgedreht, die Heizung? Gänzlich abgedreht werden sollte also die runtergedreht, nicht, also, Entschuldigung, ja. Ja, also es wird auf jeden Fall angepasst und ich sag mal, also wir merken natürlich trotzdem auch, dass, ähm, dass ähm, also zu warme Verkaufsräume natürlich auch nicht wirklich förderlich sind für für Umsatz. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in die jetzige Jahreszeit kommen, wenn die Kunden in den Laden kommen von draußen, wo es meistens kühler ist, und kommen dann in ein Kaufhaus, haben die meistens sowieso immer das Gefühl, dass es nochmal deutlich wärmer ist. Und wenn wir sagen, wir wollen auch natürlich Winterjacken und Mäntel verkaufen, dann, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Das kommt immer auf die Sortimente drauf an. Aber am Ende muss es natürlich für die Mitarbeiter und für die für die Kunden alles irgendwo in einer Atmosphäre bleiben. Das ist Aber klar.
2: es sind nicht finanzielle Überlegungen, die genau die Grundlage dieser Gedanken sind, die Sie jetzt da äußern.
7: Natürlich, das sind immer finanzielle Aspekte auch, also genauso wie es bei der Beleuchtung ist. Jetzt muss man noch sagen, dass jetzt gerade für den Textileinzelhandel eine, oder wahrscheinlich generell für Großflächen eine LED-Technik beispielsweise eigentlich nur Vorteile bietet. Für die Textilbranche ist noch ein großer Vorteil, dass unter LED-Licht Farben besser zu erkennen sind als unter den alten Beleuchtungstechniken, das kommt noch dazu. Aber das ist natürlich immer auch eine Kostenfrage und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, egal in welcher Branche man ist, das immer im Fokus hat und da optimiert, wo es eben möglich ist.
3: Herr Greiner, Sie, Ihr Unternehmen lebt davon, dass Menschen Geld haben und auch den Wunsch es bei Ihnen auszugeben. Fühlen Sie sich von der Politik in dieser Krisenphase gut vertreten?
7: Also eigentlich nein. Wobei man jetzt Politik, glaube ich, auch nicht irgendwo komplett verallgemeinern kann. Es gibt ja immer die die Bundespolitik, es gibt ja die regionale Politik. Und ich sage mal, also diese diese ganzen Regelungen, die auch in der Corona-Pandemie für den Handel auferlegt wurden, das war eigentlich eine komplette Farce. Ja, also auch diese Zugangsbeschränkungen und alles. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich wahrscheinlich die Gefahr in hochmodernen Räumlichkeiten mit guten Lüftungen, die Gefahr einer Ansteckung deutlich geringer ist als in allen möglichen anderen ähm, Orten, dann ist es einfach nicht durchdacht gewesen ja, und hat natürlich auch massiv geschadet. Ähm, jetzt haben wir ja die neuen Regelungen wieder, wann man welche Leuchtschrift anschalten, ausschalten oder sonst was darf. Das wurde jetzt, nachdem es kaum aktiviert war, wieder geändert, wie lange man irgendwo die Beleuchtung irgendwo lässt oder sie ausmacht. Das sind, Für mich ist das wilder Aktionismus. Ja, Genauso, wenn man jetzt anfängt, plötzlich im Brandenburger Tor irgendwo das Licht auszuschalten, dass die Touristen früher nach Hause gehen und dann vielleicht in ihrem Hotelzimmer das Licht anmachen. Also das ist für mich ziemlich kopflos. Und ich sag mal, Einzelhandel ist von der Politik eigentlich nie wirklich auf dem Schirm gewesen. Also wenn man auch gesehen hat, in der Pandemie welche Branchen und welche Firmen plötzlich äh, mit Unsummen von Geldern irgendwo gestützt und und unterstützt wurden, ähm, da wurde dann auch schon sehr, sehr viel Politik gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es regional natürlich die Politik, also das ist äh, immer die die Verantwortlichen von einzelnen Städten und da merkt man schon ganz klar, dass es auch ähm, Verantwortliche gibt, die die wirklich äh, den Schuss gehört haben und einfach sagen, hey, also zu einer funktionierenden Stadt äh, gehört eine funktionierende Innenstadt, Und da auch wirklich versuchen, die regionalen Händler zu unterstützen und auch die Innenstädte so attraktiv zu machen, dass Menschen eigentlich auch wieder eben auch in die Städte kommen und das als einen Mehrwert verstehen. Also das muss man ein bisschen diversifiziert, glaube ich, betrachten.
2: Die Deutsche Umwelthilfe fordert ja gerade jetzt für die Weihnachtszeit keine Weihnachtsbäume aufzustellen und die Weihnachtsbeleuchtungen komplett zu verzichten, mal innezuhalten. Wenn das alles wahr werden würde, äh, wie viel Angst haben Sie denn dann um die Existenz des Einzelhandels der vielen kleinen und größeren Unternehmen, sprich wie viel Zukunftsgarantie oder Jobgarantie können Sie denn Ihren insgesamt 1400 Beschäftigten derzeit geben?
7: Also ich glaube, wir für uns haben den Mitarbeitern sehr viel Sicherheit gegeben, weil wir eben auch durch die letzten Krisen die Unternehmen sehr sehr gut durchgemanövriert haben. Wir haben in der ganzen Zeit keine Mitarbeiter entlassen, wir haben alle, die bleiben wollten, die konnten auch bleiben und das werden wir auch weiter bestmöglich versuchen. Weihnachtsbäume aufstellen, also ich glaube zum Beispiel, das ist so ein Thema, was, was nicht kommen wird, ja, genauso wie man jetzt zum Beispiel die ganzen Volksfeste, München ist das beste Beispiel im Oktoberfest, die hat man ja auch ausgenommen von diesem ganzen Thema, weil an jedem leuchtenden Weihnachtsbaum hängen ja auch wieder Firmen und Existenzen. Ja, und wenn ich jetzt einfach sage, es dürfen keine Weihnachtsbäume aufgestellt werden, das gibt wahnsinnig viele Betriebe, die Weihnachtsbäume züchten, die schlagen, die verkaufen. Es gibt Firmen, die ähm, Weihnachtsschmuck äh, produzieren und verkaufen, auch viel noch irgendwie regional, eben auch in Deutschland. Das ist auch so eine kopflose Forderung, wo ich mir immer denke, okay, ähm, man denkt einfach leider nicht bis zum Schluss einfach solche Gedanken durch. Deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel, dass das Thema nicht kommt. Aber natürlich am Ende muss der Endverbraucher immer noch das Geld äh, verfügbar haben, um einfach zu konsumieren. Wobei interessanterweise haben wir, wenn man jetzt mal wirklich die letzten Jahrzehnte zurückschaut, gemerkt, dass der, der kleinteilige Einzelhandel, so wie wir das beispielsweise machen, oftmals in so Krisen sogar profitiert hat, weil Leute eher auf größere Investitionen verzichtet haben oder verzichten mussten. Aber dennoch haben die Menschen das Bedürfnis, sich was zu gönnen. Und manchmal ist es vielleicht einfach nur ein, einen Kosmetikartikel oder irgendein neuer Duft, den man sich kauft oder irgendein Kleidungsstück, um sich trotzdem vielleicht was Gutes zu tun, verzichtet auf der anderen Seite aber vielleicht auf das Thema, seine Wohnung neu irgendwie mit Möbeln auszustatten, eine neue Küche zu kaufen. ja? Oder ich glaube auch für viele Menschen ist natürlich jetzt der, der Traum vom Eigenheim äh, wieder irgendwo aus dem Fokus äh, gerutscht durch die hohen Zinsen. Dann fokussieren sich die Leute auf andere Themen. Also ich glaube schon, dass die Menschen immer noch weiter konsumieren werden. Man sieht sie ja auch in der Gastronomie. Die Leute könnten ja auch alle zu Hause alles bestellen oder selber machen, aber die Leute gehen trotzdem in die Gastronomie, weil wir soziale Wesen sind. Und ähm, wenn man sich jetzt nur noch im Keller irgendwo eingräbt mit einer Kerze in der Hand, um irgendwie abzuwarten, was da kommt, also ich glaube, so funktionieren die Menschen nicht. Und ähm, deswegen habe ich da trotzdem noch den, den Optimismus, dass die Händler und die Konzepte, die einfach sich wirklich die Mühe geben, was Spannendes zu bieten, dass die auch eine Zukunft haben.
3: Was in den letzten Wochen auffällig ist, selbst Mittelständler wie Trigema-Chef Wolfgang Grob, der sonst immer den Anschein erweckt, jedes Problem lösen zu können, er warnt vor einer Preisspirale nach oben. Wie ernst ist die Lage dann wirklich?
7: Also ich würde mich nicht anmaßen, dass ich da irgendwo ein besseres oder ein, ein, ein tieferes Bild von dem alles haben, wie, wie er das hat. Man merkt ja jetzt schon, dass ähm, überall die Preise durch die Decke gehen. Das beste Beispiel ist jetzt, wenn man sich die Bahn anschaut oder auch den ÖPNV. Ähm, zuerst wird irgendwo mit einem 9-Euro-Ticket werden die Leute irgendwo gelockt, um wirklich, sag mal, vom Auto oder von anderen Verkehrsmitteln irgendwo auf die Bahn zu wechseln. Und jetzt werden die die Preise massivst angehoben, ich glaube teilweise um sechs bis sieben Prozent für manche Angebote, wo ich dann auch den Kopf schüttel und nicht wirklich verstehe, was, was Sinn und Zweck von dem Ganzen ist. Also diese, diese ganzen Preisentwicklungen, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und das wird sich wahrscheinlich auch noch weiter so entwickeln. Aber was dann am Schluss die Konsequenz daraus ist, das glaube ich kann heute wirklich noch keiner absehen. Also ich, aber Bei den Energiepreisen ist es auch so, dass jeden Tag ein Auf und Ab irgendwo ist. Erst ist der Gaspreis ja äh, wieder gesunken, dann hat man jetzt die Lecks in, in den Nord Stream äh, Pipelines entdeckt, äh, jetzt schießt der Gaspreis wieder nach oben, also das ist wirklich ein Auf und Ab, wo natürlich auch wahnsinnig viel Spekulation dabei ist. Auch wenn man sich heute anschaut, was heute Benzin kostet, wenn man heute über die Grenzen fährt und in andere Länder ist der Sprit trotzdem deutlich günstiger als in Deutschland. Also da ist wahnsinnig viel Spekulation dabei und auch äh, viel globale Einflüsse, die wir, glaube ich, in Deutschland alleine gar nicht irgendwo justieren können. Also das ist so eine große Gemengelage. Da jetzt irgendwas zu prognostizieren oder zu spekulieren, glaube ich, das wäre, also mir fällt es auf jeden Fall schwer.
2: Dann hören wir auf mit dem Spekulieren und kommen (lacht) zu so einem Thema, was Sie ja wirklich in Ihren ganzen Kaufhäusern äh, vermutlich am eigenen Leib erfahren haben, beginnend mit Corona und äh, dann die ganzen Maskentragen und Schließungen. Was hat sich denn beim Modekauf verändert. Wir haben Homeoffice äh, überall, das will die Politik auch nicht mehr zurückdrehen, viele Unternehmen auch nicht, obwohl viele angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gerne auch mal wieder ins Office gehen. Wird jetzt weniger Business-Mode nachgefragt und mehr Casual-Style? Oder wie wie ändert sich denn dieses politische, gesellschaftliche Verhalten dann beim Einkauf?
7: Das ist eine interessante Frage, weil Mode eigentlich immer extrem den Zeitgeist widerspiegelt in, 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 in allem. Sie haben es richtig erkannt, also gerade während der Pandemie, während der Lockdowns, während dieser ganzen Phase, wo die Leute eben überwiegend im Homeoffice waren, ähm, wurde deutlich mehr legere Kleidung natürlich gekauft ähm, für zu Hause und weniger weniger Businessbekleidung. Ähm, interessanterweise, nachdem jetzt die die Lockdown-Phasen zu Ende waren, ist das Thema der Business-Mode wirklich ähm, sprunghaft wieder angestiegen. Also es haben wahnsinnig viele Männer wieder Anzüge gekauft. Es gibt die einen, die sagen, ähm, das haben alle zugenommen in der Pandemie, deswegen muss man sich jetzt wieder neue neue, äh, Anzüge kaufen. Aber ähm, das hat uns schon eigentlich wieder überrascht dass ähm, da jetzt trotzdem wieder irgendwo ein, eine Nachfrage war. Genauso zum Thema Anlass. Also wir merken jetzt, dass natürlich die Leute ganz bewusst ähm, Veranstaltungen nachholen, private Feste nachholen ähm, und da wirklich viel Geld ausgeben für für Anlassmode. Ja, ähm, in München zum Beispiel das Thema Oktoberfest, was ja zwei Jahre lang nicht war. Ähm, Im Trachtenbereich ähm, ist in diesem Jahr ein, ein unfassbar starkes Geschäft wieder. Ähm, also Das spiegelt immer sehr den momentanen Zeitgeist irgendwo wieder, merkt man auch oft bei bei Farben. Also es gibt gibt eine ähm, eine Tendenz, dass oft in Krisen oft mehr Farbe gekauft wird, auch bei Kosmetik zum Beispiel, als in in Phasen, wo wo irgendwo alles äh, gut funktioniert, weil die Leute einfach eine schlechte Stimmung oftmals mit irgendwelchen frischen und positiven Farben irgendwo kompensieren wollen. Also das ist wahnsinnig viel Psychologie, und ist immer wirklich, spiegelt sehr stark den Zeitgeist wieder. Aber wir haben eben gemerkt, dass in dem Jahr nach den ganzen Lockdown-Maßnahmen eben auch das Thema der Anlassmode oder eben auch der Abendgarderobe und sowas, dass das wieder sehr, sehr stark wieder angelaufen ist.
3: Jetzt losgelöst von dem aktuellen Thema Energiekrise, Energiepreissteigerungen. Sie treffen ja die Menschen ganz unterschiedlich. Kann man sagen, Luxus funktioniert eigentlich immer oder ist das auch zu pauschal?
7: Naja, die, die Frage ist ja erstmal, wo, was definiert man als Luxus? Also ich glaube, wenn man sich wirklich mal Preislagen anschaut von, von ähm, Produkten jetzt gerade aus unserer Branche, dann, dann sind ähm, Produkte oftmals schon sehr viel früher Luxus, als man vielleicht das mit dem reinen ähm, Luxusbegriff irgendwo in Verbindung bringt. Ja, also wenn man jetzt ähm, ich sag mal, in die Schuhwelt zum Beispiel geht, ähm, dann ist glaube ich der durchschnittliche... Preis für ein paar Schuhe in Deutschland, wenn man wirklich alles zusammenrechnet, liegt irgendwo bei 3 oder 24 Euro. Ja. Ähm, somit ist eigentlich ein Schuh, der vielleicht ein gut ein ordentlicher Herrenschuh, der irgendwie 100 oder 120 Euro kostet, ist so gesehen ja eigentlich auch schon ein Luxusprodukt. Ähm, jetzt kann man natürlich das Ganze nochmal nach oben drehen und sagen, okay, ich fahre jetzt zu den wirklich reinen Luxusmarken und, und äh, habe dann Produkte, die irgendwie, was weiß ich, für ein paar Schuhe ein paar Tausend Euro verlangen. Ähm, also da ist immer die Frage, wo ähm, wo fängt Luxus an und wo hört es auf? Also ich glaube, wenn, wenn wir heute unsere Sortimente anschauen, dann sind wir aus Sicht der, der des Konsumenten schon in einem sehr hochwertigen Segment. Und wenn heute ein Kunde für eine für eine Hose, ich sag mal 90, 100, 150 oder 200 Euro ausgibt, dann ist es so gesehen eigentlich auch schon ein Luxusprodukt, was er sich natürlich wirklich leisten muss ja, oder also leisten können muss. Und somit glaube ich, dass die Leute, die diese Produkte kaufen, schon einen großen Teil an Geld für solche Konsumprodukte eben auch ähm, bereit sind auszugeben und es auch zukünftig tun werden. Wenn man jetzt wirklich das, was Sie wahrscheinlich mit Luxus meinen, mit den ganzen extrem teuren Luxusmarken, das ist schon ein Markt, der sehr international funktioniert und auch sagen wir eine Klientel bedient, die ähm, mit einer erhöhten Heizberechnung jetzt nicht irgendwo plötzlich ihre, ihr Konsumverhalten irgendwo einstellt. Die haben, glaube ich, eher das Problem, wenn einzelne Märkte plötzlich wegbrechen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel als China komplett im Lockdown irgendwo war oder auch jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Russland, ähm, also die sind natürlich immer angewiesen auf ein globales Publikum. Und ähm, Aber ansonsten denke ich, dass das schon ein sehr, sehr robuster Markt einfach ist, ja.
2: Mhm. Sie haben uns jetzt einen wunderbaren Einblick über die Komplexität und vor allen Dingen auch über die Psychologie Ihres ganzen Businesses gegeben, Definition von Luxus und wie Corona sich ausgewirkt hat. Und Sie müssen ja jeden und jeden Tag entscheiden. Und Sie haben vermutlich ein kleines Gremium oder ein Board, mit dem äh, Sie sich äh, beraten. Und dann muss es Entscheidungen geben. Wenn Sie, jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Politik. Wenn Sie sich jetzt die zerstrittene Ampelkoalition anschauen, Welchen entscheidenden Rat würden Sie denn den drei Koalitionären geben,
7: wenn sie denn dürften?
2: Was würden Sie denn raten?
7: (lacht) Bis jetzt bin ich, glaube ich, ganz froh, dass mich von dem keiner gefragt hat, was man machen äh, kann. Also ich möchte da momentan, glaube ich, auch nicht in der Haut stecken von den Herrschaften, weil das sind natürlich schon komplexe Zusammenhänge. Ich glaube, manchmal... Ist es, ist es in so einer Zeit wichtig, auch oft mal vielleicht schnell Entscheidungen zu treffen? Auch wenn man gerade merkt, dass es sowieso in irgendeine Richtung läuft. Schwierig ist natürlich immer, wenn irgendwelche Wahltermine irgendwo mit reinlaufen oder wenn, wenn Entscheidungen natürlich komplett konträr zu meinem eigentlichen Wahlprogramm irgendwo laufen. Aber in der Krise, glaube ich, erwarten die Leute einfach klare Ansagen und klare, schnelle Entscheidungen. Ähm, heute irgendwie abzuwägen und heute eine Entscheidung zu treffen in der Komplexität, wo man verbindlich weiß, dass sie im Langen nach hinten raus wirklich die Richtige war, das ist sowieso eigentlich äh, utopisch zu glauben. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man, dass man sich jetzt wirklich mal auf die, auf das Relevante fokussiert und wirklich auch schnell Entscheidungen trifft. Also ich sag mal, das beste Beispiel ist jetzt das Thema der AKW-Laufzeiten, was, was seit Wochen irgendwo durch die Medien geistert. Und am Ende wahrscheinlich genau das rauskommt, was man am Anfang vermutet hat, dass man sie eben länger laufen lässt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich der Sache auch in Berlin bewusst war. Und da verstehe ich oft nicht, warum man einfach so lange Schleifen dreht, bis man dann doch mal irgendwo eine Entscheidung trifft. Heute in so einer Dreierkonstellation natürlich in so eine Krise reinzukommen, ist natürlich extrem unangenehm. Ja, Und ich sage mal, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Unternehmen wie bei uns, ja, Sie haben recht, es gibt äh, natürlich Gremien, es gibt immer Leute, die für die Fachbereiche einen Input geben, aber am Ende muss einer final die Entscheidung treffen und auch die Verantwortung tragen dafür. Und das ist dann doch ein Thema, was eben in der Politik ähm, leider nicht so ist. Ja? Also jeder schnabelt mit, am Ende ist es irgendein Kompromiss, der rauskommt und am Schluss trägt aber keiner dafür die Verantwortung, wenn es irgendwo schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann war natürlich jeder der Vater des Gedanken, Aber wenn es schlecht war, war, keiner dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, das, was in so einer in so einer Krise extrem schädlich ist. Ja.
3: Zum Abschluss, Herr Reiner, noch eine sehr persönliche Frage: Ihr Vater Hans Rudolf Wörn mischt mit seinen 74 Jahren immer noch mit, obwohl längst Sie die operative Verantwortung im Unternehmen übernommen haben. Schenken Sie dem Papa zu Weihnachten einen Schaukelstuhl und sagen, Papa, machst es dir mal gemütlich oder wann sagen Sie ihm, Papa, ist er jetzt mal gut?
7: Im Gegenteil. Also ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass er sich einbringt und ich, ich suche auch seinen Rat. Also ich meine, einen größeren Luxus oder ein besseres Geschenk als so einen Menschen zu haben, der mit so viel Erfahrung und so viel Know-how immer Input gibt, das kann sich, glaube ich, jeder, jeder Manager nur wünschen. Und der große Vorteil ist, dass das ein sehr konstruktiver Austausch ist. Es ist nicht so, dass er ähm, irgendwie destruktiv oder, oder schwierig irgendwo da immer wieder sich einbringt, sondern dass er da immer noch einen sehr, sehr äh, guten Blick hat auf die ganzen Themen und sich vor allem auch aus den Dingen, wo er sagt, okay, dafür bin ich vielleicht nicht mehr in der richtigen Generation oder zu wenig irgendwo am, am Puls der Zeit, hält er sich dann auch wirklich raus. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wertvoller... Sehr, sehr wertvoller Austausch und ähm, den äh, Schaukelstuhl kriegt er von mir definitiv nicht geschenkt.
3: Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Lage des deutschen Mittelstandes am Beispiel der Wörl-Gruppe. Vielen Dank an den Chef des Unternehmens,
1: Christian Greiner. Vielen Dank. Danke, Herr Greiner.
0: Bosbach und Rach. Die Wochentester,
1: Deutschlands Politik-Personality-Podcast, können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smartspeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Rauf
2: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt, lieber Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen unbedingt hoch, das war toll, das ist die gute Nachricht in die zwischen all den schlechten, oder hast du nur Daumen runter erlebt? Äh, jedenfalls mehr Daumen runter
3: als Daumen hoch. Vorgestern ist in der Welt ein ganz interessanter Gastrometer erschienen mit der Überschrift, wie sich Klimaextremisten radikalisieren. Nun mag der in diesem Artikel gezogene Vergleich zu der Frühzeit der RAF etwas überzogen sein, aber da muss man sich schon Sorgen machen, dass jetzt radikale Kräfte immer stärkeren Einfluss bekommen auf die Politik der Klimaaktivisten oder wie in der Überschrift tituliert Klimaextremisten. Und das für mich Tragische ist, es ist ja ein wirklich ein wichtiges und legitimes Anliegen. Aber wenn jetzt ähm, radikale Extremisten immer mehr Einfluss bekommen, dann könnten diejenigen, denen das ein ernstes Anliegen ist, diskreditiert werden mit ihrem Anliegen. Und der Extremismus hat unserem Land noch nie gut getan, sei er politisch, sei er gesellschaftlich motiviert. Deswegen dieser Artikel ist zur Lektüre empfohlen. Und wir sagen ja so oft bei, bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, das war ja nur ein Beispiel, passt auf, mit wem ihr da marschiert. Vor allen Dingen die radikale Rechte versucht, Anschluss zu finden an die gesellschaftliche Mitte. Macht euch nicht gemein mit denen. Das würde ich gerne auch den Klimaaktivisten jetzt zurufen und das Zweite, was mich wirklich gewundert hat, auch ein bisschen geärgert hat, das war die Reaktion von vielen nach dem Wahlausgang in Italien. Ich habe mir auch einen anderen Wahlausgang gewünscht, insbesondere, dass die proeuropäischen Kräfte gestärkt werden. Aber liebe Leute, es hat doch keinen Zweck, jetzt die Wählerinnen und Wähler in Italien zu beschimpfen. Dasselbe gilt auch für den Wahlausgang in Schweden. Das ganze Lamentieren bringt doch nichts. Wir sollten vielmehr mal überlegen, warum die Wählerinnen und Wähler so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Das hängt sicherlich nicht alleine, aber auch ganz maßgeblich mit der Migrationspolitik zusammen. Und wir können, das wird ja oft schon am Wahlabend präsentiert, wir können schnell feststellen, welche Wählerwanderungen hat es gegeben. Wer hat von welchen Parteien Zulauf bekommen? Das sagt aber nichts über die Motive aus. Deswegen, jetzt unterstellen wir mal, dass unter Frau Meloni rasch eine neue Regierung in Italien gebildet wird. Meine Vermutung, das hält nicht bis zum Ende der Wahlperiode, aber das ist nur eine Vermutung. Wir werden mit dieser Regierung zusammenarbeiten müssen. Und zwar auch konstruktiv im Interesse Europas. Und wenn man sofort eine Frontenstellung aufbaut, insbesondere aus Brüssel, wird mit unseren Freunden aus Italien nicht einfacher. Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche besonders bewegt?
2: Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Die Presse unisono hat den Ausgang in Italien, den Wahlausgang, wirklich so negativ beschrieben, wo ich mir sage, okay, scheinbar zählt nur das linke Wahlergebnis und die Leute, die rechtskonservativ wählen, die werden gleich stigmatisiert. Also, du hast es alles schon richtig gesagt. Ich musste so lachen und schmunzeln über, man höre und staune, eine offizielle Mitteilung im Interview was ja dann auch immer wieder freigegeben wird vom Hamburger Umweltsenator Kersthan. Der sagte, und das nach der ganzen Waschlappendiskussion von Kretschmer und so weiter, der sagte, ich stelle mir jetzt immer den Wecker, wenn ich unter die Dusche gehe, damit ich nicht zu lange dusche. Und wenn ich dann aus dem Zimmer gehe, dann lösche ich das Licht. Das ist sein Beitrag zur Energieeinsparung. Irgendwie glaube ich, dass die Leute noch nicht kapiert haben, dass sie uns alle nur verarschen. Entschuldigung, ich benutze solche Wörter nicht so mit solchen dämlichen Hinweisen und Erzählungen. So Immerhin genau ist positiv, dass er überhaupt duscht. Dass er überhaupt duscht, völlig klar. Genauso äh, sagte irgendwie der eine Vorsitzende eines Mietervereins hat allen Ernstes erklärt, wird die Temperatur von mindestens 20 Grad nicht erreicht, liegt ein Mangel vor äh, in der Mietsache und damit können wir dagegen klagen und da kann eine Mietminderung durchgesetzt werden. Das mag ja juristisch alles richtig sein, aber dann schiebt sie noch hinten dran. Grund und Ursache spielen überhaupt keine Rolle. Also da fällt mir auch nichts mehr ein, was man dazu dann noch äh, feststellen muss. Wenn solche Dinge da äh, auf den Markt geschmissen werden, äh, vermutlich nur aus Eigennutz. Genauso schüttel ich den Kopf. Die Klimadiskussion ist ja wirklich in den Hintergrund getreten und zwar in meinen Augen zu Unrecht. Wir müssen uns parallel zu all diesen ganzen Krisen, die uns entgeben, auch natürlich darum kümmern. Aber wenn dann ein Klimarechner, der einen jährlichen Stromverbrauch man höre, von sage und schreiben 16 Millionen Kilowattstunden jetzt in Betrieb genommen wird, jetzt, dann muss ich da wirklich den Kopf schütteln. Diese Leistung, die würde nämlich dafür ausreichen, über 4000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen und zwar ohne Reduzierung vom Verbrauch. Die Frage stellt sich natürlich, warum wird so ein Rechner nicht im Frühjahr zum Beispiel in äh, Betrieb genommen, was müssen wir jetzt berechnen, was wir nicht schon wissen, äh, wenn es nach vorne geht, dann könnte auch da die Wissenschaft ein Teil dazu beitragen. Vielleicht haben Sie aber, mein letzter Punkt mit Daumen nach unten, ein Zitat von Robbie Williams auch gelesen, was Bildung angeht, bin ich sehr, sehr nachlässig. Mir ist egal, ob meine Kinder gebildet sind oder nicht, das sagt Robbie Williams. So, da fällt mir auch nichts mehr ein. Wenn solche Menschen, die so Vorbilder für Millionen anderen sind, die sagen, Bildung ist mir ja ganz egal, ob was da mit den Kindern passiert, dann mache ich mir wirklich Sorgen um die Zukunft, weil das ist einfach nur schändlich. Aber auch eine Sache habe ich auch noch: Wahlchaos in Berlin. Da entscheidet die Tage ja das Berliner Landesverfassungsgericht, dass. das ganze, die ganze Wahl sehr wahrscheinlich wiederholt werden muss. Es gibt die endgültige Entscheidung wohl in drei Monaten. Dann wird auch noch darüber entschieden, ob auch der Bundeswahl in Berlin, Wahl zum Bundestag in Berlin wiederholt werden muss. Und dann sagt die Sprecherin des Landesverfassungsgerichtes, Sie haben nur die Spitze des Eisberges da untersucht. Da gibt es noch viel, viel mehr. Postwendend stellt sich der zuständige Berliner Innensenator hin und sagt, das kann er gar nicht verstehen, so war es ja gar nicht und zweifelt dann die Entscheidung des äh, Landesverfassungsgerichtes noch an, wo ich sage, liebe Freunde, ihr könnt euch das nicht so zurechtbiegen, wie ihr das gerade braucht, weil das macht natürlich die Verdruss aus und wenn man das Chaos gesehen hat, was es da in Berlin am dem Wahlabend gab, letzten Bundestagswahl, wo ja auch noch Berliner Parlament gewählt wurde, der Senat gewählt wurde, dann kann man da nur den Kopf drüber schütteln und jetzt greift man auch noch das Ergebnis des Landesverfassungsgerichtes an, Da kann man sagen, ihr ja, Berliner, ihr habt sie nicht mehr alle.
3: An dieser Stelle passt das Zitat des grünen Berliner Politikers Wolfgang Wieland. Oton von ihm. In Berlin funktioniert nichts richtig. Es ist wie in Italien, aber alle wollen hin. ist auch wie Italien. Ach, das stimmt. Ja. Was,
2: wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Am Samstag treten neue Corona-Regeln für den Herbst in Kraft. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht vor, dass die Länder jeweils selbst über einen Großteil der Auflagen entscheiden können. Wolfgang Wenn die Maskenpflicht im Fernzug als einer der letzten großen Maßnahmen bundesweit bleibt, was sagt das über die neuen Regeln aus? Ich war jetzt gerade die letzte Woche so viel mit dem Zug unterwegs und man wird richtig schon bedroht beim Reinkommen. Sie werden nur befördert, wenn Sie die Maske aufhaben. Ansonsten werden Sie von der Beförderung ausgeschlossen. Das wird immer und immer wieder durchgegeben. Was sagt uns das aus über die neuen Regeln?
3: Also mir sagt das auf jeden Fall, wir brauchen weiter Regeln und Vorschriften. Ob die jetzt sinnvoll sind oder ob die sinnlos sind, spielt keine Rolle, wir müssen jetzt wieder, weil wir einen strengen Winter mit hohen Infektionszahlen befürchten, müssen wir jetzt unbedingt wieder Regeln erlassen. Es ist schon geradezu paradox auf dem Münchner Oktoberfest toben Millionen in den 14 Tagen ohne Masken herum. In den Zelten 7 8.000 Leute dicht auf dicht ohne Masken. Aber wenn drei Leute in einem Fernzug sitzen, auch wenn 10 Meter zwischen ihnen sind im Abteil, Maskenpflicht wird rigoros durchgesetzt. In Flugzeugen ja nicht mehr. Ja, angeblich ist doch, was auch stimmen mag, die Luftzirkulation besser als in den Zügen. Aber machen wir uns doch nichts vor, wenn man gerade bei längeren Strecken die Maskenpflicht nicht mehr streng durchsetzt in den Zügen. Ja, glaubt denn irgendjemand, dass die Infektionsgefahr dadurch explosionsartig steigen würde oder messbar steigen würde? Ich glaube das nicht. Ich bin Auf dem Weg zum Zug nach Salzburg, das sind gute sechs Stunden, ich verrate es jetzt schon, ich werde mir was
2: zu trinken bestellen, damit ich die Maske übrigens mal ab und zu abnehmen darf. Es ist auch wirklich irre, der Großraumwagen waren vielleicht zu 20 Prozent besetzt. Und trotzdem läuft das Zugpersonal da rum und sagt, oh, die Maske, da habe ich gesehen, beim sie müssen die Maske aufziehen. Das heißt, der Abstand im Großraumwagen war so groß, dass du eigentlich gar nicht gesehen hast, wie viele Leute da sitzen und es ist wirklich absurd, ne?
3: Die letzte Fahrt war, waren wir zu zweit, spät abends in einem Abteil. Ich habe die Maske streng aufgehabt, nach dem Motto, ich darf mir ja gar nichts erlauben, sonst ähm, stehst du morgen irgendwo in der Zeitung auf der ersten Seite oder mit einem Bild. Ohne Maske geht gar nicht. Aber der andere Zug ähm, im Sasse, hätte ich jetzt fast gesagt, hatte keine Maske auf. Es hat mich nicht gestört. Ich muss ehrlich sagen, der äh, Mitarbeiter der Bahn hat ihn auch gar nicht ermahnt. Wahrscheinlich wusste der auch. Also was soll das Ganze? Am Sonntag vor 90 Jahren erschien die erste Ausgabe der Londoner Tageszeitung The Times in der neuen Schriftart Times New Roman. Diese Schrift kennt fast jeder von seinem Computer, denn sie hat sich zu einer der bekanntesten und meist verwendeten Schriften entwickelt. Christian,
2: hast du eine bestimmte Lieblingsschrift auf deinem Rechner oder sagst du, ich nehme, was kommt? Ich nehme, was kommt. Ab und zu, wenn ich was Besonderes schreiben will, wähle ich eine andere Schrift, aber wenn es ganz privat geschrieben werden soll, dann mache ich das eben nicht am Computer, sondern mit meiner krieglichen Handschrift. Das finde ich immer noch persönlicher als irgendwie einen Computer geschriebenen Text. Also ansonsten ist mir das völlig wurscht und es auch Times New Roman ist bei mir dann eigentlich immer eingestellt und ich benutze das. Am Montag läuft um 2015 im ersten Programm der historische Event-Zweiteiler Das Weiße Haus am Rhein, der die Geschichte des jungen Emil Dresen und des Überlebenskampfes seiner Hoteliersfamilie zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Vorabend des Zweiten Weltkriegs erzählt. In den Hauptrollen spielen der wunderbare Benjamin Sadler und Jonathan Berlin und auch Katharina Schüttler. Wolfgang, das Rheinhotel Dresen existiert ja heute in. Immer noch in Bonn am Rhein. Warst du mal dort zu deiner Bonner Zeit und wie kommt dir dieses geschichtsträchtige Haus, wenn ja, wie kommt es dir vor? Das atmet
3: so ein bisschen Geschichte, das Haus. Es ist ja kein modernes, aber ein wunderschönes Hotel. Und ich war nicht nur dort zu meiner Bonner Zeit. Ich war ja noch sechs Jahre Abgeordneter des Bundestages, als dieser noch in Bonn residierte sondern auch danach. Das gehört auch irgendwie zur sogenannten Bonner Republik. Allerdings, ich war ja zu dieser Zeit Heimschläfer. Also wenn die Sitzungstätigkeit des Bundestages beendet war, bin ich nicht wie andere um die Häuser gezogen, sondern es ging ab nach Hause. Das sind so bis Bergisch Gladbach. Spät abends 45, 50 Minuten, länger ist das nicht und morgens dann wieder nach Bonn. Also ich habe mir in den Lokalitäten oder auch im Dresden nicht die Nächte zum Tag gemacht. Aber ich gehe auch heute noch gerne in dieses Haus, weil es diese Antike ist jetzt der völlig falsche Begriff. Aber weil es noch die Ausstrahlung hat der 60er, 70er Jahre, wird mittlerweile auch modern geführt. Aber für mich ist es so ein bisschen noch die gute alte Zeit. Und deswegen freue ich mich auch auf den Zweiteiler. Am Montag ist der Tag der Deutschen Einheit, der seit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert wird. In diesem Jahr werden die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt, also in Thüringen, stattfinden. Christian, ist das auch für dich
2: Immer noch ein besonderer Feiertag. Es steht uns gut zu Gesicht, einen nationalen Feiertag zu haben. Früher war es ja der 17. Juni vor der Wiedervereinigung. Das ist jetzt so, wie es ist. Ich bin da nicht so ganz glücklich. Ich persönlich hätte lieber den 9. November dann gewählt, weil er ja historisch ein wirklich bedeutender Tag war in der jüngeren deutschen Geschichte. Da gab es die Ausrufung der Ersten Republik am 9. November. Es gab den hitler Putsch 23 am 9. November, bei Reichskristallnacht und auch der Fall der Berliner Mauer 1989 alles am 9. November. Also es wäre für mich der bessere Tag gewesen. Nun ist es der 3. Oktober. Ich finde es auch gut, dass es durch Zufall dieses Jahr in Erfurt stattfindet, die offiziellen Feierlichkeiten. Und ich hoffe, dass es ruhig bleibt und ich hoffe, dass die Einwohner in Thüringen oder im ganzen Osten doch die Vorteile der deutschen Einheit sehen, dass die Vorteile, die Nachteile doch wirklich äh, überwiegen und dass wir so froh sein können, in einer stabilen Demokratie zu leben und diese Werte auch hochhalten. Auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, haben wir doch, und wir haben heute auch den ganzen Tag darüber gesprochen, was man besser machen könnte oder wo es auch hakt, aber trotzdem haben wir immer noch eine funktionierende Politik, die auch im Sinne der Menschen agiert und wo man äh, sich wirklich darum kümmert, dass auch durch diese ganz, ganz schwierigen Zeiten, Corona, die Umweltproblematik, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, dass wir da alle irgendwie da durchkommen und das müssen wir auch mal würdigen. Das entpflichtet uns nicht, auch Protest. Zu hören und zuzulassen und auch andere Meinungen zu hören. Wir haben auch über die Wahl in Italien gesprochen, in Schweden gesprochen. Wir müssen das akzeptieren und wir müssen auch gegenteilige Meinungen akzeptieren, wie Sarah Wagenknecht oder auch Gabor Steingart, die einfach auch das anders sehen mit der Blockadepolitik zu Russland. Das bringt uns nur weiter, wenn wir andere Meinungen zulassen und deswegen bin ich froh, dass wir einen Tag der deutschen Einheit haben. Ja, ich wäre lieber für den 9. November gewesen, aber nun ist es der 3. Oktober und ist gut so.
3: Ich muss das noch korrigieren oder ergänzen. Den 9. November ist ein ganz, ganz wichtiges Datum vergessen, nämlich den 9. November 1995. Da ist unsere jüngste Tochter Victoria geboren. Okay, das ist jetzt kein <lacht> ist Ereignis im
2: welthistorischen Maßstab, aber für uns war es wichtig. Ja, ich glaube, wenn dein Buch jetzt die nächsten fünf Jahre auf der Bestsellerliste Nummer 1 beim Spiegel ist, dann kommen auch die bosbachschen Daten noch viel mehr in den Fokus der Betrachtung. Ich hatte schon, wir befürchten, das sei Ironie, aber das meinst du sicher ernst. Also natürlich, natürlich. Am Dienstag feiert der Privatsender SAT1 ab 5.30 Uhr 35 Jahre SAT1 Frühstücksfernsehen. Die Jubiläumssendung soll auf allen sieben Sendern der gesamten Sendergruppe Pro 7 Satz 1 laufen. Neben RTL war Satz 1 einer der ersten Fernsehsender in Deutschland mit dem eigenen Frühstücksfernsehprogramm. ARD und ZDF starteten erst, nachdem sie gesehen haben, wie erfolgreich das bei den privaten Anbietern ist, fünf Jahre später mit ihren Morgenmagazinen. Wolfgang, bist du ein morgendlicher Fernsehgucker? Du bist ja viel in Hotels, dann stehst du auf, machst du dann den Fernseher an, während du dich dann fertig machst?
3: Ja. Ich habe fast immer den Fernsehen laufen morgens, schon um aktuell auf dem Laufenden zu sein. Und äh, in aller Regel ist es das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aber wenn zu viele Krisen hintereinander sind, dann greife ich zur Fernbedienung und dann kommt das SAT 1 Frühstücksfernsehen die kommen ja nicht so schwer politisch daher, sondern eher etwas heiter. Und wenn dann noch Vanessa Blumhagen über Stars und Sternchen spricht, mit einer Ernsthaftigkeit, die an ähm, Regierungserklärungen zur Energiekrise erinnert oder äh, das Neueste aus den Königshäusern dieser Welt berichtet, dann weiß ich, es gibt noch andere Themen. Es sind nicht unbedingt meine, aber aber Christi, das muss ich dir sagen, zu viel Krise noch vor dem Frühstück, das vertrage ich nicht und deshalb... Schalte ich auch gerne um zum Sat1 Frühstücksfernsehen und äh, von uns zwei Happy Birthday
2: zum 35. Geburtstag. Und wird dann da bei Stars und Sternchen auch über Familie Bosbach berichtet? Äh, ich hoffe nicht, denn meistens sind <lacht> es eher Peinlichkeiten.
1: <lacht>
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet diewochentester.de Und hier noch ein Hinweis. Die nächste reguläre Folge der Wochentester hören Sie in drei Wochen. Am Donnerstagabend um 22 Uhr als die Wochentester kompakt und am Freitag, den 21. Oktober, wie gewohnt um 7 Uhr, die neue ausführliche Folge. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an. kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen
2: abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf eine Neuerung aufmerksam machen. Denn für alle, die es am Freitagmorgen eilig haben, bieten wir
3: ab sofort einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews, wie gewohnt, am
2: Freitag ab 7 Uhr. Hier nochmal zu merken, die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr, die Wochentester kompakt. Und freitags morgens um 7 Uhr, wie gewohnt, die neue ausführliche Folge.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.